0: Доброго времени суток, 5 декабря 2020 года, подкаст выходного дня радио Ти, выпуск 731, мы начинаем со всеми, даже Бобук с нами. Бобук, знаешь, что мы вместо тебя, кого мы вместо тебя в прошлый раз брали?
1: Нет, кого?
0: Мы вот этого чувака взяли в прошлый раз.
1: Какого? Вы слушаете Радио Ти, еженедельный подкаст из мира высоких технологий. О, ничего себе. Так это же пенсионер какой-то
0: был. Это этой записи лет, наверное, 10 уже.
1: Нет, больше, я думаю.
0: Но голос не поменялся. Да, как, как умел гнусно разговаривать, так и дальше гнусно разговариваешь. Из тех, кто разговаривает конечно могу. менее гнусно, у нас Леха, который как штык почти часто бывает. Не скажу всегда. Ты вышел уже из категории, который
2: всегда как штык.
0: Ты часто ну, бываешь.
2: почти всегда я как штык. Я, я более штык, чем Бобок в последнее время.
0: Это да, это да. Хотя, если на вас натравить какую-нибудь нейронку и сказать, кто из вас более надежный, товарищ. Я не уверен, что ты побьешь Бобука.
1: Вот а пос... ты не путай как бы
0: байсовские подходы
1: и нейронку. Вот нейронка может сказать, что Леша правее. А, а с точки зрения байса, конечно, у меня накоплено гораздо больше.
2: Конечно. А слушатели а... вообще говорят, что у нас с Греем голос не отличим, поэтому можно сказать, что мы все время приходим вместе. Вот сейчас Тебе еще придется немножко тебе картавить. Тебе а, немножко я картавить я бы... нужно. Да, два голоса могут точно. Нет,
0: вместо Грея мы сегодня Аню пригласили. Не то, что пригласили, она пришла и, Ксюша, она практически тебя вытолкнула из этого подкаста. Вот Мы ее за руку держали. Леха держал за руку. Было Леха, скажи. Я
2: ведь не, не, не выдумываю. И, и... Она готова была, сказала. Все, Ксюша, раз не пришла, это она упустила свой, свой шанс.
3: Это еще по-мягкому ты передал.
0: Она, она заходила, Ксюша, твоим аккаунтом. Представляешь, мы же ей разрешили однажды. Она тебе решила, что все время вместо тебя будет. А два в одну реку не войдут, поэтому ты бы стучала-стучалась. Ну, это вообще все?
3: наглая
4: ложь.
0: Как, 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 я как, даже как?
4: забыла про эту ссылку. Так подождите, а мы же уже с Сани были вдвоем, я не понимаю, че, че, что. Да, что, нет, все,
3: все нормально. Я не заходила по твоим аккаунтам. Собиралась. Да собиралась. я не против да тебя там там собиралась. собиралась.
4: Заходи. И у меня просто этот ноутбук разрядился у меня, Мне кажется, только у меня может такое случиться Он разрядился, и он сразу же не включается Мне нужно было ждать Но я потратила время с пользой Я прочитала темы, в отличие от некоторых
0: Вот и молодец и Давайте, чтобы не забыть, мы споем нашу песню Прощальную То есть, наоборот, начальную И пойдем дальше
5: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API. Э
0: -э, Аня, у тебя там фоннат с буквой О и двумя Н появился. Так и говорит. Я, говорит Анин, фоннат.
3: Что? в чатике?
0: Да, да. Что ты к себе таких неграмотных фанатов привлекаешь?
3: Почему я этот ваш чатик?
0: Я понимаю, но у меня, например, так, а таких а, нет.
1: Вот это сейчас неправильно было, не политкорректно. Не наш, а ваш. То есть не ваш,
0: а наш. Понимаешь? Нет. Никто не ты понял. Нет. <связать> <связать> э, давайте, мальчики и девочки, начнем с чего-то веселого. Я тему тут не особо так, чтобы располагал с умом и сообразительностью, но поскольку я предположил, что Бобок будет, поэтому я ввендерил первой темой про Intel машин программинг с каким-то машин-лернингом. Думаю, если ты об этом что-то знаешь, расскажи. Нет, так пойдем выберем вменяемую тему.
1: Но э, я, конечно, про это ничего не знал, в смысле, про этот запуск, потому что он состоялся вот буквально на этой неделе и крайне так вязко описан. Э, речь идет о том, что Intel запустили новый инструмент для работы с э, кодом и поиском реал ошибок. Он называется к к Control Flag, да? Control да. flag. Да. И вся фишка здесь в том, что это не какой-то очередной метод статического анализа А такая умная машина на машин learning, все дела со всеми свистелками В общем, короче, слов там красивых написано много В, ре в реальности не написано толком ничего, кроме э, одной единственной детали Через которую можно, кажется, примерно вытащить все остальное Там, знаешь, есть такое упоминание про... Э, как бы это называется по-русски? Как называется по-русски supervised learning? Самообучение, наверное, да? Да. Обучение ну, без, учителя. Без, учителя. без учителя. Ну самообучение, наверное, тоже подходит, я думаю, <coughs> по смыслу-то. Эм, то есть это такая система, которая обучилась на огромном количестве нормальных исходных текстов, которые считаются без ошибок, вероятно. И научилась понимать Давайте для простоты, скажем, связи между Объектами с символами Внутри этого, этого, этого текста на, на разных языках программирования. То есть это такая система, которая как бы научилась Программировать, в смысле понимать э, код Тут есть тонкий момент Заключающийся в том, что я самого главного не понимаю А где они взяли базу для обучения?
2: Ну, Intel, Intel уже известно что... своим качественным софтом.
1: А, да-да, я вот это, только это и хотел сказать. То есть, они, наверное, прогнали туда всю, э, все исходные тексты Lotus, да, вот этого раз-два-три. А, что там у них еще было у IBM известного-то? Микрокод, микрокод
2: этого, микрокод процессоров туда загнали. Тот, это, это, это,
0: это, это Intel. Они могли туда микрокод да. процессоров туда загнать, в которых вот один два новых, как они называются-то? А, это же Intel. Почему я думал, что IBM это? Я не знаю. Ну да. да, в смысле, у Intel
1: тоже, на самом деле, с кодом, как обычно, проблемы. Здесь самое важное — это то, что когда ты строишь такую систему на сперва на, из на ты должен подобрать такую базу данных, такую базу, э, ну, как бы, обучающую выборку такую,
0: в которой, как ты, как ты надеешься, практически нет ошибок. Так же, так же не бывает. Единственный практический способ, которым можно воспользоваться, пойти на какой-нибудь GitHub, набрать проектов, у которых 10 тысяч звездочек и больше, и надеяться, что ну, будет какой-то вменяемый код там.
1: Они, может, так и сделали, но они в этом признаться не могут, понимаешь? Потому что это же очень сомнительная история. Вот если ты обучил свою систему на коде, который GPL-ный должны ли быть э, результаты творчества этой системы, в смысле найденные баги и фиксы для твоей системы, новой системы,
0: тоже GPL. -никой. Это дело явно ждет своего суда.
1: Конечно. И это очень интересно само по себе. В остальном вообще ничего не понятно в этом в рассказе, в этом анонсе э, от, от Intel. -а. Э, понятно, что, мне кажется, ребята хайпанули, э, и я даже не уверен, что эта система на самом деле работает, потому что кажется, что скачать ее пока нельзя.
2: Мне кажется, мне кажется, мы все, когда видим новости от Intel, у меня вот мысль, по крайней мере, в подкорке, да лучше бы вы, блин, процессорами занялись, наконец-то уже. Пятинанометровую технологию освоить и будет с вас. Но вообще, любопытно, почему они натравливают все на исходный код? Неужели не проще натравить, там, не знаю, на прям готовый машинный код уже скомпилированный И а там типа низкоуровневая. Ну, тогда не надо будет натравливать на разные кодовые базы и языки. Может, Подожди, а как они будут тебе
4: выдавать потом я так понимаю, что они, они пытаются там тебе дать какой-то хинт, что так вот нельзя и что надо по-другому. Мне вообще показалось, что статья написана очень таким менеджерским языком, там, вот дебаггинг кода в 50%, там, сжирает 50% денег про разработки программного обеспечения, сейчас мы возьмем это и все пофиксим с помощью ML. Мне кажется, те, кто никогда не программировал, вообще к этой индустрии отношения не имеют, все сразу должны просто встать, долго хлопать и говорить, куда вставить кредитку. А все, кто имеет к этому отношения, понимают, рассказывать,
1: что... куда вставить кредитку.
4: Ну, как бы, да, тут как-то не очень понятно, то есть я, я не уверена, что можно сейчас что-то такое сделать, что действительно сэкономит 50% процентов денег на программное обеспечение. Я, И это было уверен, бы классно.
1: Что, я уверен, что просто нельзя. При этом есть куча инструментов, которые заходят на это с другой стороны. Я тут много, по-моему, рассказывал про кайт. Помните такой кайт AI? Это такая система, которая... Делает супер умный код Completion Таким образом, что как раз будучи обученной на огромном количестве сорцов с GitHub, просто идеально работает на питоне, прям реально идеально работает. То есть, ты, как бы пишешь кусок начала функции, правильно ее поименовав, а он, по сути, дальше можешь комплишн посмотреть, что из этого выйдет. Скорее всего, выйдет примерно то, что ты хотел.
0: То есть уже близки к ситуации. Вот про скорее, вот не надо. Я не знаю, я, как практик, который пытался С кайтом жить, правда, не с питоном Азго. Какое-то долгое время, как со своим комплишеном, он иногда пугает. Вот Конечно. Он, он иногда пугает не тем, что он про тебя много знает, а тем, как такой бред можно было здесь предложить.
1: Не-не, и... ну конечно, особенно на Go, потому что кодовая база на Go сильно меньше для обучения, э, и результат получается соответствующий, а если ты пишешь код такой, которого на питоне э, туча, ну в смысле плохо структурированный код, э, который пишут чуваки про machine learning, в смысле про, 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 про нейронные сети сейчас скорее, про deep learning вот такое он прямо комплитит только
0: так, только путь. Не, я понимаю, в питоне, где возможности комп комплишена обычного такого вменяемого человеческого весьма условно ограничены, то это имеет смысл. Для Гоя, в конце концов, для себя решил, что нет, он работает хуже, чем даже то, что было в вес-коде, и уже точно хуже, чем то, что есть в ID.
1: Но вес коде для питона сейчас вообще просто Отличный комплишн, в смысле без всякого кайта Кайт просто Такое решение, которое показывает В какую сторону все движется И действительно там ну, как бы хорошо видно, что Чисто теоретически есть надежда На то, что когда-то у нас будет такой комплишн, Что ты пишешь название функции Нажимаешь таб И он тебе пишет всю остальную функцию вот, Но, как мы, бы истые да, тесты еще рисуют. А ты ста... не
2: думаешь, Бобок? Да, ты не думаешь, Бобок, что это просто ну, не туда путь, не туда. То есть не то, что они там типа придут рано или поздно к этому, а в какой-то момент взяли не тот поворот. Зачем тут нейронные сети? Это же, ну, это строго структурированные, это вообще это данные, которые легко распарсить. Они а формализованные, грамматики и так далее. То есть с этим легко работать даже
1: Подожди, так они там... это так и делают. Они же так и делают это на самом деле. В смысле, там э, на вход и на вход, и, на, и, на, и с выхода нейронки э, получается ну типа метакод. Там нет такого, что там просто это допол дополнение слов или символов.
2: А, то есть они типа на каком-то на АСТ их тренируют, да, типа? На, ну, ти
1: на, на самом деле не совсем так, но на самом деле тут прикол уже в том, что даже когда ты подходишь, вот как ребята из Control Flag, э, через Unsupervised Learning, у тебя на каком-то слое твоей нейронки вообще-то и образуется что-то похожее на АСТ. И... То есть, говоря грубо, нейронка сама по себе построит тебе ровно то же самое дерево, которое тебе и
0: Не-не, это про completion-то ладно. А вот если мы про, про бага-охоту бага говорим Леха, то не все баги можно формально описать структурированно. Бывают баги тонкие, однако ну, достаточно частые, чтобы хотя бы в миллионе случаев из, из миллиарда они встречались, в каком-то виде. Ну, где-то да. где там берешь там, какой-нибудь пайп, открываешь. И забываешь закрыть райтер в какой-то из те. Ну, фиге, вот и линтерами. Я не представляю, как такой линтер написать. Так вот, это конкретно. даже не
2: линтером, это же просто статическим анализом можно найти. Ровно так. А, а, а как тебе нейронка это найти? Ну, а, по по нейронка посмотрит
0: способов? на хорошие и на плохие, скажет, о, вот плохой, вот этот не, не, упал у него, компиляция упала, экшнс упали у него. И, и значит, он плохой был. А этот, значит, хороший был. Так и поймет. Ну, Слушай, Мне больше нет, нравится конечно.
2: подход GitHub, а, кстати, здесь, если вы видели, в свое время они уже зарелизили, вот этот целый язык запросов и вот этот Security Vulnerability сканер, когда авторы библиотек могут сказать типа, на тоже на каком-то типа мета-языке, я так понимаю, используя вот этот язык запросов в коду, написать, что если вы используете такой-то паттерн, например, там, не закрываете канал в гору или еще что-то, то это потенциальная проблема. Но это могут авторы библиотек сказать, используя формальный язык запросов, а не нейронка, которая что-то похожее на там интайром одному.
0: но иногда такие у меня баги возникают тонкие что ты думаешь а разберется ли нейронка уж не говоря о стати статическом анализе сам не можешь разобраться понимаешь а ты вот такое предлагаешь. А ситуацию, ты просто А просто ситуацию... сейчас занимаешься тем, что
1: пытаешься рассказать, что твоя-то нейронка работает лучше, чем любая искусственная.
0: На самом деле,
1: конечно, лучше. Просто Мо... искусственная, она ничего не забывает и работает в несколько, в несколько миллионов раз быстрее.
0: Так я же, наоборот, за это и топлю. На, на, дайте мне второй мозг, который сможет знать, что где-то такое подобное он видел. Ведь мы часто ориентируемся, что-то подобное где-то я когда-то видел, и как-то решал, и какое-то было простое решение. Это wow. неплохая
1: мысль, да, в смысле, пока, это, знаешь как, это не автоматический completion, это автоматический stack overhaul.
0: То, то же дело, действительно дело. Вот другие товарищи подобную проблему решали таким способом, и вот тебе решение.
1: Ну, в общем, в любом случае, заход, конечно, веселый, но тут нужно понимать, что, мягко говоря, возможности статического анализа далеко не все еще используют, и далеко не все... Как бы так сказать, не все ресурсы исчерпаны в этом месте. Зачем люди в этом месте взялись за диплорник? Но ну, мне кажется, ответ тут один, просто это красиво.
0: Я не знаю, почему я такой оптимист в этом контексте, но глядя на проблемы, вот Леха, ты говоришь анализ, 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 анализ. Внутри Go, например, в PenduRing Race анализ, который умеет рейсы понимать, но ну, он такой рантайм анализ типа. И если бы у меня было... Когда он выдает результат, там, дедлог везде, это, конечно, лучше, чем если бы он ничего не выдавал. Но фиг его поймешь, где же именно дедлог, и почему он именно произошел, и где, где... А ты представь такую магию, которая тебе говорит, а, чувак, у тебя дедлог произошел, потому что у тебя э, в ситуации такой-то ридеров n-1, а райтеров там n-2. плюс и, и вот, вот, да, мы тут... Э, а, а, а это ты не закрыл.
2: Uh -huh. Нет, я двумя руками за опытом Если такая штука будет, это круто Мне просто кажется, что нейронка здесь как раз Не решит эту проблему Потому что, во-первых, ты говоришь про такие edge-кейсы А она учится в основном там, на самой, не знаю Популярной кодовой базе И она таки, скорее всего, тоже не найдет у тебя Мы, мы, и, мы не знаем на самом деле ну,
1: И видишь, же. когда ты когда такое говоришь Ты не забываешь, что она же учится не Ну типа это learning, в смысле, что вся Весь подход здесь в том, чтобы построить э, Такую нейронку, которая понимает Связи между сущностями и объектами и знает как это обычно бывает. А задача любого программиста, как известно, не в том, чтобы написать очень, как бы это прямым текстом извилисто, а написать так, как, так, чтобы было понятно
0: остальным, то есть как максимально прямо, как раз. Да,
1: согласен. Ну, я
2: тут скептик. Я скептик.
0: А, я наоборот, оптимист. если из всей вот этой генерации языков там пятого поколения, как они назывались, или четвертого поколения, которые за тебя пишут код, вот что-то получится то это что-то может получиться в виде относительно умного помощника для человека. А не в том, чтобы оно само за тебя код писало. Вот в, этой, в этом я суровый скептик. Хотя Бобок, наверное, надеется, что скоро он нас всех заменит в компьютерах.
1: Рано или поздно это произойдет. Вопрос только при нашей жизни или при, или при жизни следующего поколения.
4: Преследующий бобок, ты уже планируешь? У тебя есть этот план, как ты с нейронками все решил уже, да? А, как,
1: конечно, конечно.
4: Мозг в бутылку.
1: Ты же Девз смотрела этих, которые Девз.
0: Я, я, я вижу Аню в чатике, но она интересуется, выключили ли ее. Нет, мы не выключили. А если мы ее не слышим, то это не, не наша вина, а наша беда.
1: Ну да, тут главное, чтобы никто не ковырялся отверткой в ушах, как известно Потому что это плохо заканчивается, я проверял В общем, как, как ни крути, очень классно смотреть на то, что сейчас -то новое движение происходит Но пока я повторюсь еще раз, я не понимаю зачем, потому что 99% знакомых меня программистов не используют даже средства статического анализа Не то, что а вот почему? сложные нейронки
4: Я вот, кстати, об этом потом. почему никто... Я согласна с тобой, я не знаю, 99%, но я согласна, что это не так часто, как, как могло быть, да? А Потому, вот есть вот, такое, El
1: а World э, 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 и... у нас, El World у нас можно в подкасте? Назвать? Подожди, а ну, можно
4: я с... Вот, подожди, а я вот подумала, а как бы, вот смотри, допустим, ты пишешь код, да, и ты видишь какой-то ворнинг, а, вот в скольки процентов этот ворнинг правильный? Мне кажется, часто, если ворнинг неправильный, то, ну, или как бы к тебе не относится Или еще что-то То получается, что ты как бы смотришь на него И когда ты видишь 10 таких Ты потом можешь не заметить один, который Как бы по сути
1: Я знаю два языка, в которых все в порядке В питоне и расте все в порядке
0: и Почему в питоне и расте? Я тебе могу го добавить Ну, правильно я просто на... в сго так хорошо работал Как с питоном и Расте.
4: Подожди, а может быть люди там больше используют эти штуки, Нет
0: с правильно Фиш, нет. выбранным набором линтеров, которые ты точно... Например, меня линтер... который вот Есть проекты, в которых линтер, э, жалующийся на сложность, меня не интересует, я его отключаю. Но с правильно подобранным набором линтеров процесс сложных процентов, простите, ложных срабатываний, он ноль. Можно нуля добиться. Вот не, я согласна, но видишь, тут
4: надо, получается, еще и работу сделать над линтерами. То есть это как бы несколько уровневый анализ. Я не говорю, что это явно должно быть доступно программистов. Я имею в виду, что просто люди не всегда готовы. Я думаю, это не про лень, Бобок. Это про то, что я хочу сделать свою работу вот сейчас, а не там точить пилу.
0: Не-не, программисты должны этим заморачиваться. Это, это крутое средство. Это то же самое, Ксюша скажет, что ну нафиг мне дебаг. Я в нем разбираться не буду, буду принте вставить, вот как Бобок делает везде, у себя в питоне. У них же там нет вменяемого дебага, а они принт вставят. Здрасте.
4: Как, ладно, PDB, oh. yeah. я у нас, жизнь...
0: У нас дебаг, всем дебагом дебаг, знаешь, с удаленной отладкой, как захочешь. Вообще. Ладно, ладно, я поиздевался просто, как я в год делал в свое время, когда у нас не было вменяемого дебага. Но при, приличный дебаг стоит времени, затраченного на, на разбор. Так и с линтерами. Один раз разберешься, а потом будешь себя... У нас Аня вернулась. Смогла? Скажи.
3: Да. Смогла? Слышно.
0: Слышно. А что такое mm -hmm. у тебя было, дорогая?
3: Я не знаю. Уже вот третий раз мне пришлось перезакрыть и открыть заново.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, войти-выйти. Мы мы знаем. Это помогает всегда. Вопросов нет. А, да, ты в процессе наших рассказков что-то говорила, и мы тебя не слышали. Но, наверное, что то умное несла? Скажи. Да.
3: Да я хотела, я уже не помню к чему, но тут в конце написано, что типа ключевое преимущество этого control flag а в том, что он будет подстраиваться под стиль разработчика. А в этом, наверное, нужен машин на, э, learning как раз ну, помимо того, что можно делать статический анализ э, Но вот вопрос, а что значит подстраиваться под стиль разработчика? Это значит, кому-то на определенный кусок кода Это э, тулза скажет, о нет, это плохо, переделывай А другому скажет, ну ладно, нормально, ты все равно лучше не можешь или что это?
2: Хороший вопрос, а что за стиль такой? Леха, что да, за вот стиль это такой? Это а сразу, и сразу же, прикиньте, нейронки привлетят несколько исков там, за дискриминацию или еще что-то. Скажут, почему ты думаешь, что. Ему я,
0: сказали,
3: я... что так нельзя, а мне нет.
0: Да, известно, что у нейронок есть вот этот байс, который. А... скрытый расизм.
4: Слушайте, а может быть тут дело в том, что э, когда там, ну, она, не знаю, нап например, какие-то вещи можно и так, и так написать. И, например, предположим, в языке в каком-нибудь там, не знаю, рубе, есть, ну, оба способа валидны. И просто вот она на эти способы не будет ругаться. То есть она не будет ругаться на то, что является стилем, будет, пос будет отличать стиль от, как бы, ошибок. Может быть, в это они пытались вложить. Но
2: и... Они больше говорят про кодовый стиль, да, что типа, что если ты пишешь там, не знаю... Они, правда, говорят стилистические вариации в, програм... в языке программирования. Как, типа, читатели разделяют, определяют разницу между полными словами и сокращениями. То есть, типа, если ты используешь какие-то дикие префиксы, наверное, для своих переменных, то она тебе, нейронка, тоже будет генерить такие же тупые префиксы для всех переменных, которые она создает. А ну
3: да, кстати, может.
2: Ладно, на мой взгляд она должна быть Тупая
0: и ровная в этом смысле И очень опиниated Вот я хочу так и делайте так Чтобы вся команда одинаковые тупые префиксы Использовала или не использовала Зачем нам вот эти разночтения И вот эти ненужные дискуссии Ладно, пойдем на следующую тему Если мы эту оттоптали как следует А мы ее оттоптали как следует Эээ Девушки. Кто, кто из девушек? А, Ксюша говорит, читала, читала. Ну-ка, ну расскажи нам, читатель, что ты Ой, вычитала? а можно
3: я? Потому что я читал только первые три.
2: А, чтобы Ксюша не, не заняла. Опять подсиживайте. А потом будешь говорить, что еще ссылку не хотела у Ксюши, вот эту забрать и прочее.
3: Слушайте, я все честно говорю, всегда.
0: Давай, давай честная наше. Прикажи мне, какую выбрать, и я как золотая рыбка исполню.
3: The myth of code coverage. Ксюша, прости. Ксюша, я прав... надеюсь, ты прочитала больше, чем три темы. <смех> ну, я вообще не
4: против, конечно, ты тебя не было несколько раз, э, а я была, так что тебя мы по тебе соскучились. Ну, тем более
2: на третьей теме есть 20 под подтем, поэтому <смех> мы там можем залипнуть
1: типа на три часа. Тем более, что статья, которую вы собираетесь обсуждать, она размером
0: примерно два с половиной килобайта. Это мало, да? Это мало. очень удобно, да? Да, давай, <смех> <смех> давай, давай не заводи.
3: Ну, статья о том, что многие компании-разработчики стараются к высокому покрытию кода тестами, что на самом деле, вот по мнению автора, не имеет смысла, и нормальное покрытие было бы 66,7%. И он это связывает с тем, что все равно в любом а, проекте, в любом коде а, будут какие-то дурацкие куски, которые плохо написаны, и а, не знаю, почему не стоит их выкрывать. Тестами? Ну, в общем, в конце он говорит, что надо не просто все подряд покрывать тестами в 90%, а также э, мониторить, э, какие куски кода чаще всего ломаются. Например, это можно делать по истории ГИТа, э, где э, мы чаще всего э, меняем код. И именно вот эти куски покрывать тестами очень тщательно.
1: Вообще, я чисто на всякий случай поинтересуюсь. Это же автоматически значит, что давно написанные куски кода менять не, покрывать тестами не надо.
0: Ну, если okay. работает, что их нужно
1: ну, ну,
4: Если ты вообще никогда их не трогаешь, и оно работает.
1: Ну, ты понимаешь, что их, может быть, временно не трогал. Мне вообще очень нравится этот подход, а почему он определил, что вот две трети, в смысле, 6 и 70% это прям вот так, как надо. Он сказал, что как он взял? кода это полный болща. Я вот
3: скажу, он хотел, чтобы он потом расскажет, но так и не рассказал, по-моему.
4: Не, мне как раз хотелось сказать, что, в принципе, некая идея в том, что, ну, как бы покрытие кода тестами, ну, то есть есть, он вначале начинает с чего, что какой-то некий код, есть код, который более важно покрывать, есть код, который менее важно покрывать. И, в принципе, ну, глобально в этой идее есть некий смысл. Но потом он такие рандомные цифры, вот, как Бабу сказал, раздает направо и налево, что, ну, я немножко теряюсь. То есть, мне кажется, и Идея может быть интересная, но как бы реализация, как обычно, не очень А
2: почему он округлил вверх? Меня это возмущает. Мне кажется, на этом должно быть 66.6. Нет, нет, даже он округлил. Он просто округлил. Ну хорошо. Но я думаю, что если у тебя 66.5, то понятно, что ты лох, и этот код надо просто выкинуть, потому что кому такой низко покрытие. Слушайте, вот давайте, вот сейчас не подглядывая, как
1: вы считаете, чем этот чувак занимается? Бетоном. Нет, не угадал.
3: Тестировщик. Руби.
1: Нет, почти. Close enough. Нет, но нет. Раз. JavaScript, что ли? Блин, вы все не угадали. Erlang.
3: Ох
4: ты.
1: Окей. Понимаете, Слушай, у него вообще в
4: Ирланге тесты не нужны Он бы еще Хаскелем занимался <сTw Я шучу это, При это
1: этом, конечно пить. же, что обратите внимание Почему человек пишет так уверенно, что это Две трети, в смысле 66 и Потому что у него на его личном сайте Написано инженер Ментор предприниматель Вот эта вот вторая часть его, которая называется Ментор, она как бы и говорит Надо уверенно называть какую-нибудь цифру по статистике, 88,9 э, цифр в интернете выссаны из пальца, как известно. Окей,
0: okay, ладно, а давай, вообще... давайте я вас спрошу, вот просто не в бровь, а в глаз. Какой процент правильный? Вот не, не, и не увиливайте мне. У, у чувака 66,7. Хорошая
2: цифра. Ну, э... вот можно я скажу, мы просто недавно как раз это обсуждали, как раз во время воркшопа по тестированию, и вот народ спрашивал тоже, какую типа цель должна быть. Для меня есть две цифры, только 0 и 100. При этом 100% это не означает покрытие 100% Я так и знала, что просто, Нет, я не говорю, что 100% покрытие кода То есть 100% в том смысле, что если Пайплайн зеленый, я беру систему ставлю ее В продакшн, я доверяю своим тестам ну тут же доверяю, говорится
3: о процентах э, по да отношению к количеству интересно? строк.
2: Ну смотри, во-первых, coverage это такая ванити метрика, да, то есть она ничего не показывает. Это просто количество строк кода, которые выполнились в тестах. Их может быть сто Не будет ни одного асерта, но покрытие будет сто
0: ну, вменяемый integration тест в принципе, покроет все сто, а при а этом ничего не протестирует. Конечно, при ты этом просто... ничего не протестирует. Не, я про честные тесты. Давайте представим, что у нас программисты, которые не играются с метриками, и для которых покрытие это не коэффициент к зарплате. А вот для себя, для души. Ксения, скажите, дорогая, какой процент вы бы считали адекватным, если бы у вас был какой-нибудь джуниор, принес бы он вам проект, смотришь, у него процент такой-то покрытия, ты ему говоришь, козлина, иди, делай больше. Вот с Слушай, места? вот
4: я так никогда не скажу, потому что, во-первых, это очень зависит от ситуации. Я тебе так скажу, например, UI-код, его вообще гораздо сложнее протестировать. И то есть там, ну, ну, просто сложнее. То есть, если мы говорим, вот у меня есть какая-то система там, стейт-машина, но ну, я бы там, вот в, в этом файле я бы 100 ожидала. Если мы говорим про UI-код, ну, там иногда 30 нормально. То есть, вот это то, что мы смогли протестировать. И то, что нам не... Где то, что нам не надо тесты переписывать для каждого комита, который был сделан, понимаешь? Слушай, ну, сейчас, есть...
1: сейчас в UI настолько много подходов а-ля стоит
4: есть да. А, ну. Да, если ты говоришь про реактивный UI, все да, гораздо конечно. лучше. Но подожди, но UI все равно, он не фули реактивный, если мы говорим даже... Ну да, там, если ты... Но опять же, ты пока не можешь все сделать просто на Swift UI, Ты не можешь делать там анимации и так далее. А очень
1: хотелось бы, между прочим.
4: Я знаю. Я тебе говорю, что реальность пока не там. В общем, глобально, если мы сейчас про цифры какие-то говорим, то, то мне нравится, то я останусь в 166.7 66.7 или 66.6 в периоде, чтобы Леша было приятно а вот, да.
2: а вот интересно не вот на секунду что к вопросу путуна и кто ему ответит даже Ксюша, а вы прям все вот замеряете на проектах код кавер и прям у всех у всех настроен как я понимаю он же пример, автоматом -то. пишется
4: он просто автоматом пишет я, я вот как раз не А, не, не, ну это вы не, там, не, в экскоде
2: не, и в свифте ты имеешь в
4: виду не, не, ничего там такого не, не смотрю то есть я просто иногда ви вижу эти цифры и поэтому у меня есть в голове какие-то цифры но так чтобы например я не знаю я оцениваю по код кавер качество кода нет то есть я по качеству кода оцениваю, я скорее просто пойду посмотрю. Ну, зависит, конечно, Нет. от ситуации, смотря сколько там тысяч строк, но все равно не, не, не только тест каверидж для меня не, вообще не главное.
2: Ну да, но я, например, вот понятия не имею, какую тест на проекте. Честно, я вообще никогда в жизни его не узнаю. Я, я вообще даже примерно не знаю. А Она, у нас а... стоят
3: тесты на тест каверидж процентов.
2: А напрасно, Леха. Ты
0: попробуй эту идею. И даже, я понимаю, твое так... вот это, ты против процента как показатель. И фиг с ним. Забудь о проценте на секунду, хотя на ваш взгляд, и процент имеет смысл. Я расскажу ниже. Однако, тест Coverage имеет совершенно другой смысл, с моей точки зрения. Показывает куски, которые вообще, в которые никогда тесты не заходили, и эти куски могут быть для тебя полностью неожиданны. А
2: ты знаешь, в какое у нас решение на эту проблему? Ты же знаешь. Нет. ТДД. У нас нет таких кусков, которые тесты не заходили. Ну,
0: это тебе кажется, ты на это надеешься, что нет таких кусков.
3: Можно дурацкий вопрос? Вот когда в Java пишешь getters э, и сеттеры, это же тоже считается частью кода? Yeah. И получается, если какой-нибудь проект, где куча getters и сеттеров, ну, никто же не будет, наверное, тест на них писать в ну, а этом проекте да нет, Он же дернется низкий. у тебя, когда ты что-то другое Кони делаешь
0: Конечно, они То будут сайд-эффектами То есть конечно. они
3: не, не уменьшают процент. Но они так просто
0: нет. будут не зеленые, а какие-нибудь желтые Если вам раскрашивают по активности Если ты их не, не, не умышленно Так побочно трогала что-то Но они будут каверить тоже да.
3: да? Ну ладно
1: Несомненно, а,
0: Бобок, твой процент
1: Слушай, ну, нужно же признавать, что все люди разные, и вот этот подход, что нужно 100%, Леша, он какой-то тестистский, я бы сказал, и надо этого избегать, потому что каверидж — это не, не бинарное состояние, а это спектр и в принципе в все спектры меня хороши. Еще никто не обвинял. и в принципе все спектры хороши все части спектра хороши в смысле, все имеют право на то чтобы выбрать свой, э, свою часть спектра э, я с этой точки зрения видимо попадаю в какое-то очень специальное комьюнити потому что вот я сейчас специально пошел посмотрел у меня во всех моих пять проектах примерно одинаково 22 25 процентов но это потому что я очень ленивый
0: это какой-то позор моя правильная цифра 70 вот реально я, я по, по, уточню. Цифра каверджа типичных проектов, которые делаю на GO, 70%. Цифра каверджа библиотек, которые делаю на GO, 85% и больше. Для меня является ожидаемой. И причем я могу обосновать почему. И 70 и 85% могу обосновать почему. Ну, то есть я, конечно, не learning который точно скажет. Все, все читал, вот, вот, похоже, вот так. Но 70% мои выходят из того, что... Там кто-то в чате и правильно написал, что есть рантайм и невозможных ситуаций. Про невозможные ситуации проблемы. Я ведь, Леха, не фанат вот этого бреда, который вы э, придумываете, а абсолютно тест тестабилити кода, и вводить сущности исключительно для того, чтобы тесты «правильные» в кавычках написать. И если у меня есть, например, в каком-то коде, который конкретно работает с файловым хендлером, Заметь, не с ридером, а вот там внутри уже, уже вот конкретный объект с файловым хендлером работает, он его пытается открыть. Этот тест мне проверить легко. На открытие, правильно? Я могу ему дать какой-нибудь фейк-файл, открыть не сможет, эта ветка прошла. А вот то, что он не сможет закрыть файл, это уже труднее, без специальных телодвижений. Или то, что он см смог сделать флаж, но не смог сделать склосс а обе эти функции могут вернуть ошибку. Это тоже трудно проверить, на мой взгляд, абсолютно не нужно этим заморачиваться.
3: А что с трудного проверить, что закрылся файл, попробовать в него что-то записать Не-не, нибудь
0: не, а Как ты симулируешь ситуацию, когда файл смог открыться сначала? Ну, сначала могла...
3: открыть, записать, проверить, что запись прошла успешно, и что закрыть, сделать? попробовать записать и получить ошибку.
0: <на ú stitches> То есть удалить файл в процессе работы. Но это слишком много искусственных телодвижений надо для того, чтобы. Проверить, в принципе, очевидную вещь, с одной стороны. А с другой стороны, ну, я простой пример привел с файлами. но ну, вы представляете, могут быть же вот эти каскадные проблемы, которые... Трудно себе даже представить, в какой ситуации могут произойти. Эмулировать их как, как сама цель. Ну, вот это чтобы 100%, как Леха хочет. Я, я не фанат этого этой Почему идеи. Почему
2: я хочу 100%? Я не говорю про 100%. Мы я, слышали. Мы Потому,
0: слышали что ты сказал, мы ты слышали, сказал что, мы что ты
1: жесткий тестаст. Тестист, почитаешь... подожди. Нет. нет ты ты нет, страдаешь так, тестизмом.
2: А, это тестаст, да. То есть человек, да. который страдает. Нет, смотри, 100% я поясню. То есть я не говорю 100% покрытие всего кода. Я Что сказал? Для меня 100% это когда я могу систему поставить в продакшн. Какое реальное покрытие, да какая разница? Если на 5%, но вы чувствуете себя уверенно и ставите эти систему, ну только если это не слабоумие и отвага, да, и если вы спокойно ставите систему из пайплайна, когда он зеленый в продакшн, какая разница какое покрытие? Главное же не покрытие, а главное уверенность.
0: Такая ну, не связанная величина, но если ты если ты борзы, тебе тебе не связано, я понимаю, ты знаешь, что ты пишешь без багов. Я, я этим делом уже десятки лет занимаюсь и знаю, что я пишу с багами. И если у меня есть куски кода, которые вообще, в которые никакой тест не заходил, функции целые, понимаешь? Бизнес-логики важные, в которые код не, который не заходил тестировщик автоматически, то я не такой борзый. То есть я, конечно, уверенно запиндюрую это в продакшн. Но сказать, что это хорошая идея, не нет.
2: Пользователи найдут. Не, я к тому, что измерять это вот как раз я считаю абсолютно бесполезно, даже иногда вредная метрика, потому что она может дать э, совершенно неправильную цель. То есть вот как раз, как ты говоришь, там не знаю, вместо того, чтобы подумать и что-то либо не тестировать, либо это покрыть каким-то там, не знаю, рампером, не знаю, сделать так, чтобы типа вот обязательно там было тестирование сто да, и вот не знаю, там придумать, извращаться, как там сделать так, чтобы вот, файл посередине как-то упал, там удалился. В итоге тестовый код становится просто чудовищем Тест начинает мигать и В общем, куча всего плохого Я как раз категорически против 100% Мне вообще, какая разница Не измеряйте эту показатель Если вы не знаете, что с ними делать Особенно, когда в некоторых проектах настроен Вот этот код КАВ, да, репорт Покрытие тестами снизилось на
0: 0.085% Ну и хорошо Это полезная метрика, кстати а
1: вот, знаете, я вот очень люблю покупать сумки. У меня сумок и рюкзаков, я не знаю просто сколько. Но вот сумки и клавиатуры – это то, что я поступаю, покупаю постоянно. А у Лёши, видимо, большой, большая обувная часть, да, в, в прихожей. Ну просто не он только точно. что на лету просто вот буквально.
2: Перед этим говорю,
1: 100%, 100%. Не, не, подожди, я, должно смотри, быть покрыто.
2: я же сказал, говорю, 0 или 100, но при этом 0 или 100 для меня, только для меня значит только уверенность, что это можно поставить в продакшн. То есть ты а, все-таки вот... тестист. Вот ты реально тестист прямо.
0: Алексей, вот я, я, я вам приведу, я настолько вас уважаю, что, хотя ты ни, нифига не соображаешь но я вам приведу реальный пример. У нас, например, покрытие в ремарке крутится вокруг 83-84%. И вот это то, что ты назвал смехотворным, кто-то коммитит, и опаньки, каверич упал на полпроцента. Это со стороны кажется смехотворным. На практике ты не представляешь, сколько раз мне, как мейн мейнтейнеру, такие сообщения помогали посмотреть на код, увидеть новую функциональность, которую контрибьютор добавил, и которую просто забыл. Он не то, что не тестирует, он просто забыл вот эту ветку или вот эту функцию оттестировать. Это весьма полезная метрика, которая тебя, конечно, может быть ложное срабатывание, не спорю. Однако в моей практике она чаще срабатывала положительно, чем отрицательно. Но,
3: но мы... Леша же использует TDD. Нет, у
0: него такой она...
3: вот, не у
1: Нет, нет есть, смотри, не смотри, эффективно. это неправда. Он, он говорит, что использует TDD, но мы слышим, что он э, латентный э, как бы фанат без тестирования. В смысле, не тестирование. он говорит, что ноль допустим.
3: Слушайте, а у вас никогда не будет. Значит...
1: Было...
2: Смотри, ноль – это значит, ты не, не чувствуешь уверенности. Я говорю, отличный тест. Мы много раз такой тест проводили в, в разных компаниях с разными клиентами. Когда, знаете, у вас зеленый пайплайн, покрытие 89.7%. И зеленый пайплайн, мы такие, ну что, ставим в продакшн? подожди, какой продакшн? Вы что, у меня же там вот это может не работать, вот это не доделано, вот это. И мы тогда, окей, вот на этом мы сейчас и напишем тесты. То есть, ну да, покрытие, закрытие, зеленые пайплайны. Какая разница, если люди не доверяют собственным тестам и не готовы потом это запускать в ну, продажу? Это, 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 на самом деле, то, что я хотел сказать, что на самом деле,
1: как, ну, как нужно при, признавать, что в, в тестуальности и 0%, и 100% на самом деле недостижимые цифры. Ты можешь как бы, сколько угодно смотреть на тест каверач и считать его за объективную метрику. В реальности уверенности в своем коде этого в тебе не особенно добавляет. И, и превращать каверич в метрику, которую нужно оптимизировать, мне кажется, довольно странным к какому бы таргету ты в ней не стремился.
4: Нет, ну подожди, вот мне кажется, примером путуна, мне кажется, примером путуна скорее, я вот с тобой согласна, но примером путуна, мне кажется, классное исключение. То есть, umпуton использует эту метрику как э, причину посмотреть на, как бы, на какой-то код, который вливается в его проект. И вот он видит, что кто-то уменьшит каверидж, Ну, наверное, код может быть хуже, чем обычно. Не потому, что тестов нет, а просто потому, что человек может быть менее внимательный. Вот он потом посмотрит, там что-нибудь найдет интересное. То есть это может быть как вспомогательная метрика для чего-то, но не сама по себе. То есть это, это не цель, а как средство вполне может
0: быть. Да, да, да. да, да. Не то, что что я посмотрю. Я посмотрю внимательно. Я на это, до этого смотрел, ну, как поверхностно. Ну, вроде делает все, что надо. Вроде тесто то, что надо, тестирует. Также сходу, особенно в сложных системах, трудно понять. А, а тут раз еще один триггер. Да, стой второй раз посмотреть. Ну, вот так вот, указал. Это было много раз. То есть, не раз, не два и не пять даже. Я поэтому уверен так топлю за то, что изменение код каверича весьма полезное. Весьма полезный сигнал. Э, ну что, все, мнения мы свои на этом закруглили по, по теме 66 и 7%. Да, мне кажется, они
1: и были круглые. Нужно просто признавать, что у каждого свое представление о норме. Ну,
0: все это дыбов к своим сексейским шуточкам. Выдают.
1: Нет, все наоборот. Я пытаюсь сказать, что в реальности, но действительно все люди разные, и есть люди, которые, которые действительно, как я, пишут сразу без ошибок, и им тесты, на самом деле, особенно и не нужны. И для уверенности, и для чего не нужны особенно. Чувствую? Есть люди, которые, как у Путун, очень любят, чтобы все было чистенько, аккуратненько, и палочки были попендикулярны. Им нужны, конечно, тесты в разумных
0: количествах. Конечно, палочки должны быть попендикулярны. Не. Кто, кто этого не понимает вон из профессии, а вас, белый цисгендерный мужчина Который пишет без, без баков Я бы попросил вон Из нашего женского общества
1: но, слушай, Подожди, я, я что-то
0: не поняла,
4: чем... ты черный, черная женщина, что ли? Нет, нет,
0: он намекает просто, что разница? если я сразу
1: пишу без ошибок Мне просто нужно было чекнуть свои привилегии и заткнуться какая, Слушай, какая какая.
4: а мне кажется, э, ну, мне кажется здорово, что получилось, что не все говорите Ой, прям надо стоподово сто, Он потом он говорит 70, а Боба говорит 20 И как бы, ну, не знаю, мне кажется, норм То есть это, это показывает controversial opinion Ты просто
1: в Калифорнии живешь, понимаешь?
3: Она меня испортила, да? Конечно. А у вас была когда-нибудь ситуация, когда, ну, не с юнит-тестами, а скорее с интеграционными? Вот у вас все тесты написаны, вы тратите время, все это делаете, которые должны раниться в пайплайне, а кто-то случайно из пайплайна, вот этот тест выключил. И вот месяц, пайплайн зеленый, вообще не ломается, все прекрасно. Ты думаешь, что все протестировано, а не протестировано ничего.
1: Слушай, у меня была почти такая история, только, как мне кажется, еще более смешная. Один из аутсорсеров, имевший доступ к этому куску кода, который мне был важен, и который писал там... Это не аутсорсер, это аутстафер. Группа такая из 20 человек, которые писали... За пределами к основной компании разные, разные куски кода. И у, у них там что-то не складывалось, какое-то. Вроде бы все нормально работало, но какой-то тест, тест не проходил. Ну, они, в общем, его и отключили. Естественно, упа, начало падать, потом просто в другом конце. Ну, как бы их же это не волнует, у них-то все нормально. Тест, тесты зеленые.
3: У, -у, -у. У
2: меня было даже еще хуже, как-то мы по ошибке, ну реально по ошибке, по недосмотру сделали, не помню технические детали, но в самом шел скрипте который запускал тесты, было что-то типа трап, там что-то-то-то, то -то, exit 0. То есть, что бы ни происходило в скрипте, что бы там да, ни падало, не падало, не ломалось, было всегда, тесты всегда были зеленые. Мы, мы по-моему, где-то через неделю Заподозрили, ладно. Такие, слушайте, а че у нас тесты локально падают А в пайплайне проходят? У меня, у меня в эту сторону история, которая тебя, Леша, порадует
0: Вот у ваших Практически я пошел вот этой кривой дорожкой TDD. у нас в ремарке был кусок Кода, который я год назад Написал, наверное Про то, чтобы доставлять о, 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 Обновление комментариям В реальном времени Прямо стримить обновление Знаете, как Дискас, по-моему, умеет делать то есть не надо страницу рефрешить, они сами появляются, будут писать тебе. Сейчас кто-то тебе отвечает. Вот эту поддержку впендюрил туда. После этого чувак, который гуем занимался, ну, пропал. Они, они часто пропадают. Ну, Какие-то дела у него где он появились. Новый чувак, надо посмотрел, сказал, не, я за это не возьмусь. И вот этот код был атестирован. Этот код вызывал процентов 50 всех случайных падений, которые у нас не часто, но бывают при билдах. И взялся один из бэкенд разработчиков наших, ну, хороший чувак, с этим разбираться. После того, как он с этим поразбирался, он говорит, что у него депрессия, и он теперь сомневается в своих способностях как программиста, спросил меня, чего делать. Ну, я по-вашему поступил, по Удалил нафиг весь этот код, к которому мы не смогли написать приличный тест, и который мы все равно не используем
2: видишь, так, правильно.
0: Правильно, так и надо. Слишком-слишком сложно. Но там реально такой высококонкурентный код, какие-то стримы куда-то. И, и, и по времени он там тайм шмайм и вот это все. Сложно, сложно. Видимо, и код был не фонтан, если тесты не смогли мы написать к нему. Относительно вменяемый.
3: Вот это, кстати, всегда вопрос. Когда сложно написать тесты к коду, а код, например, я не знаю, меньше места занимает меньше строк вот что делать писать более сложный тест у меня у меня
0: они почти всегда к неординарным кускам кода тест занимает больше чем код ну, то есть, вот и как бы,
3: получается как бы если переписывать код то вы подстраиваете код под тест вот это правильно ли?
0: Ну, вопрос вопросов. Вот не, не, не всегда. Есть, есть еще один случай. Например, у нас... В, как, какая библиотека это была? Тоже где-то на гитхабе у меня есть библиотека про кеширование. И в ней тесты мигали. ну То, то пойдет, то, то не пойдет. Я смотрю на код, вообще никакой проблемы не вижу. А тесты мигают. Пришел доброволец со стороны и рассказал, почему мигает. Он, видимо, там провел интересную работу. Говорит, вот в этой ситуации какой-то каунтер, который мы считаем, он eventually consistent по природе. Он никакого райса нет. Он просто eventually consistent. Поэтому его проверять вообще либо смысла нет, либо, либо надо значит, локами обложить. Ну да, оказался прав. Мы убрали тест на этот каунтер, потому что он, он ну, бред какой-то его проверять. И, и все стало хорошо. А мы все, все эти с год, не знаю, пока у нас этот тикет был открыт, были уверены, что есть какой-то скрытый бак. Поскольку весьма странное поведение, казалось бы, меняемого теста было. Так Но что полезно. Не поменяли,
3: код оставили, просто тест брали.
0: Да, тесту брали. Но это, это тоже хороший результат. Да? Мы, мы теперь ну, да. понимаем, от чего, от чего мы мигаем. А можно и кот убрать. Ксюша, ты, у тебя нагло другая представительница прекрасного пола вырвала пар, 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 пальму из рук. Давай, я тебе ее возвращаю. Держи пальму.
4: Да, держу пальму. Тяжелая какая-то у тебя пальма. Э, в общем, я предлагаю пойти на 20 э, программе программ Не,
0: Неоднозначно.
4: Да, неоднозначно. Как-то вот противоречивых, я бы даже сказала.
0: Окей, тоже красиво.
4: Да, в общем, противоречивых Мнений о программировании Но тут, конечно, они прям правда Противоречивы, некоторые Вот первое Самое любимое у Путуна да, 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 да. Вот он, вот тут он сейчас будет голосовать. А программисты, которые не программируют в свободное время, никогда не станут хорошими. И вот тут мне прям какое-то вот прям, ну, настолько э, э, это утверждение такое вот четкое, безапелляционное, что сразу вот у меня какой-то вопрос возникает. Ну, потому что мне кажется, что черное-черное, белое-белое только в сказках, а в жизни все
1: гораздо Nie, to... yeah. Слушай, ну, подожди, все это в реальности очень просто Программисты, которые не тратят свое свободное время Люди, которые не тратят свое свободное время на программирование Программируют максимум 8 часов в день А, а есть люди, которые тратят на это 16, а то и 20 часов в день Очевидно, что последние более эффективны в результате С точки зрения количества ну, потраченного времени И, как следствие, я согласна, больше напившие руку
4: Но есть же тут разные, например, оттенки Опять же, например, ты можешь там 16 часов в день херачить 10 лет А потом все, бёрнаут, психушечку и, и все за ошибись. Есть люди, которые, например, будут по 10 и там и 50 лет смогут. То есть, мне кажется, есть разные параметры в разные моменты жизни и в разных ситуациях. Я согласна, что если программисты, которые никогда не программируют свое свободное время, ну да, они станут хорошими. Про... Вот А программисты, которые каждый день херачат по 16 часов, ну я не знаю, тут, мне кажется, просто как бы разные могут быть конечные точки. Да,
1: да слушай, ну но... Какая разница, какая конечная точка, если твоя задача работать с этим программистом следующие два года? Тебя же волнует не его личная жизнь И как у него устроена жизнь в конечном итоге как с ним
0: Подожди, работать.
4: два года это много Можно за год в психушку загреметь Если по 16 часов
0: херачить У всех по-разному, кто-то может, по ну, кто-то и... кто нет А нам такие с Бобоком парагомиться не нужны Только а если вам надо психушку?
4: два года, чтобы он работал Два вот. года Слушай, это просто давай, много давай Если максимально... вам надо неделю, можно по 24 часа херачить и Давай максимально цинично к этому
1: подходить Смотри, ты просто нанимаешь человека на работу И смотришь, занимается ли он В свободной от работы время самосовершенствованием. Если да то смотришь на него еще раз, и думаешь, М -м, интересно, протянет он в таком режиме еще пару лет. Вроде да, протянет, можно брать на работу. Все очень просто.
2: Ин интересно, как ты Бобук заменил программировать свободное время самосовершенствованием.
1: Я специально да, это, это делал, потому разные что. Вещи, Нет, ребята, это одно и то же. Я специально просто ушел здесь от слова программировать по, по самой банальной причине. Ребята, которые не занимаются дизайном свободной от э, работы время, точно так же низко оцениваются. Ребята, которые не занимаются, там, короче, творческими вот этими э, навыками, которые, которые у них ценятся большую часть своего времени, просто низко ценятся, вот и все.
4: Нет, но понимаешь, тут именно про кодинг, ты можешь в это время, например, читать какую-нибудь умную книжку про программирование, но, например, не кодит. то есть, например, на работе ты 8 часов кодил, а вечером там 2 часа книжку почитал. Но, видишь, это уже не нет... будет тут читаться.
1: Будет. Нет, будет. здесь нет такой категоричности, потому что если ты э, на работе 8 часов времени читал, а потом писал код, а потом пришел домой, 4 часа почитал и одну строчку написал, это уже зачитывается, как будто он кодит в я эту
4: время. строчку, завтра на работу Значит, сегодня напишешь.
1: твой, значит, сегодня Хорошо, твой а день вот потерян.
2: Люди, которые слушают сейчас подкаст, например, они же самосовершенствуются? Нет, это считают, они
1: же... приятно проводят время. Это как я сегодня половину дня смотрел сериалы и одновременно вместе с этим обдумывал э, архитектуру программы. Ты, Совершен, ты, самосовершенствовался я при этом? Ты зря, вообще ты, нет.
0: Ты зря нас недооцениваешь, бог Мы, как ни странно, влияем на ум и сильнее, чем тебе кажется.
1: Я, можно... я догадываюсь, насколько сильно мы влияем Но я тут скорее про другое Про то, что не надо путать Влияние на умы и использование Потом этого ума Если на тебя все время только влияют, а ты при этом Этим никак не пользуешься, это совершенно бесполезное Влияние Знаете, ты, таких, ты, ты, берешь знаю, фанатов...
0: кра... ты берешь крайности Я, я тоже знаю Есть. программистов, которые книги читают В свободное время, только книги но... читают и... Я тут скорее хотел сказать про, знаешь,
1: вот есть такое целое новое поколение уже бородатых хипстеров, которые очень много всего посмотрели на Теде, куча воодушевляющих речей, там посмотрели все такое, и каждый раз то у них заканчивается одинаково, они такие, ух, круто, сейчас я тоже что-нибудь, <связывая> вот это все, знаешь, и как бы и все, то есть люди, которые воодушевляются, но ничего не делают, они в целом бесполезны.
0: Правильная реакция от просмотра. У меня часто возникает реакция от просмотра подобных видео, такая, ну, таких конкретных видео, когда чувак рассказывает. Не, не так давно я смотрел одну из я не знаю, презентаций или воркшопов, где чувак рассказывал, как там соединять много инпутов, много аутпутов, чтобы было малая лейтенция. У меня настолько протест в процессе просмотра этого возник, что я в середине остановил и начал писать, как это я сделал, как бы это сделать лучше. Так что и видео иногда пользу приносит. Поп, мне контексте. кажется, я
4: говорил, что иногда кто-то посмотрит Один Тед вместо 500 Тедов И напишет какой-то код, сделает что-то Интересное, а иногда можно просто Смотреть, сублимировать и ничего не делать Я тут соглашусь, мне кажется Я немножко да, скептически отношусь Когда кто-то мне рассказывает, сколько он Тедов Посмотрел и потом ничего не сделал А
0: мы Аню потеряли Но... или у нее нет мнения?
3: Я тут. Я, вот, вы все время говорите, о... как будто бы в контексте, что после работы надо кодить по работе. И вот ну, нет, нет, Ксюша такого у нас там нет. обмолвилась, что, ну, зачем он будет сейчас писать, он завтра во время работы напишет. Мне казалось, что в статье, в этом как бы комментарии имеется в виду, что, ну, какие-то другие вещи ты делаешь.
4: Не-не-не, mm -hmm. вот. я время имела работы. в виду, я могу, например, вот вечером почитать книжку, а потом, например, утром уже сесть за комп, ну, то есть, как бы, просто разные контексты читаю книжку там на диване, а тут mm -hmm. потом села за комп утром, например, пока жду утреннего там билда, и, ну, то есть, вот я села за комп, начинаю и могу что-то делать на другом языке, просто попробовать, что мне в вчера семейство да? прошло. Mm -hmm. Да, да, да. То есть, как бы я не в этом, мне не кажется, мне тот же environment, как бы не просто мне просто что
0: попробовать. Мне они видится, для себя или на дядю вообще абсолютно не важно, вот в контексте нашего разговора. То есть, да, не важно для чего. Для чего-то.
3: Ну, мое мнение, что вообще, как бы 8-10 часов работы на работе достаточно для того, чтобы и изучить. Я не знаю, там и TED посмотреть, и код написать, и дизайн подумать. Просто те, кто делает это после работы еще, неважно для какого проекта, им это просто интересно. И, конечно, такому человеку легче, а, ну, ему это нравится а, изучать, там, как-то расти проще. Но я бы не сказала, что, ну, хорошим программистом нельзя стать и без этого. Я знаю кучу людей, которые не делают ничего. Слушай, после слушай, работы
1: они Ты зачем исключения смотришь? Вот я, я знаю кучу людей, э, которые вообще не учились в выездке, но сели на лошадь поехали. Ну, вот просто такое бывает. Вот реально, типа, человек как-то ну, это чувствует. знаешь,
3: Бобук, может быть, зависит от времени... Я с Ксюшей соглашусь от, как бы, стадии твоей жизни. Наверное, пока ты молодой, там, до 35... Короче, для кого что? Молодой?
2: Так, она стариками назвалась. Отключите
1: ей микрофон. Ну-ну. Вот.
3: Как бы, ну... Жизнь позволяет больше тебе а, заниматься как бы ростом своей профессии а, после работы, но потом жизнь меняется же, правильно? И вот кто успел а, какую-то базу а, создать более большую, чем у других молодых, тем проще будет а, а, использовать только рабочее время для того, чтобы что? оставаться хорошим программистом. Я не знаю. Я тут,
1: я тут знаете, смотрел недавно бой двух пенсионеров-боксеров и хочу сказать, что если бы я был в такой форме, я бы просто офигел, конечно. Потому что когда... Тайсон в 54 года не сильно уступает в скорости своей в себе 30-летнему, это вызывает уважение. Я что хотел сказать, Жень, ты успеваешь свободно свободное от работы время... Нет, это же не так. Ты вообще успеваешь работой заниматься? Судя по твоей опенсорсной активности. Более чем. Но, видишь, и как бы и я успеваю, и у меня тоже есть разные проекты за пределами работы и всякое такое. Мы, мысль о том, что со временем этого времени становится меньше, на самом деле это не совсем так. Там есть такой период, он небольшой. Когда ты заводишь первые серьезные отношения, тебе кажется, что там типа, ну, как бы нужно же время семье уделить вот это все дела, да, потом ты постепенно учишься с этим справляться, и появляется довольно много времени на то, чтобы заниматься тем же самым самосовершенствованием. У меня там, ну, позиция другая. Я считаю, что остановился, умер. В смысле, перестал развиваться, умер как человек.
0: Причем это можно с семейными радостями совмещать. Конечно. Например, я Нет, в последнее ну... время часто смотрю. Это в кавычках «Смотрю вместе с женой». Ее любимое шоу «Битва дизайнеров». О, да, без, меня, без, без подожди, подожди, Женя, Жен, Жен, я бы тебе
4: сказала, как Страшно можно все. это совмещать с семейными радостями. Я, конечно, понимаю, сейчас, наверное, это прозвучит странно, но если ты мужчина, э, мне кажется, это легче делать, чем если ты женщина. Да, потому я, что в некоторых, я... в некоторых
1: позициях на спину девушки можно положить ноутбук.
4: О, я много чего делала там, э, всякого такого смотрела лекции в разных странных
3: ситуациях. Но просто это все,
4: ну, Слушай, я не Ты, знаю, ты я...
0: разжигаешь фантазию наших
2: слушателей вот этим. Ну, я с Ксюшкой а на можно... самом деле
3: согласна. У у меня такой, у меня страх такой сейчас есть. У меня пока нет детей, но вот когда у меня будет ребенок? А как, ну, то есть, если я буду. Аня, это работой, жесть, я тебе сразу. Скажу, я буду я меньше не буду заниматься ребенком, правильно? А, или, ну, то есть, либо одно, либо а. другое. Я не понимаю, Ой, Нет, Аня, я, я тебе сказать.
4: сейчас расскажу страшно. Ты будешь меньше заниматься собой. То есть тебя не существует. Существует У -у -у. ребенок и работа Вот. А но... если
3: второй ребенок, а если третий? И ну, мы сейчас не будем говорить, что ну, типа, если ты хочешь оставаться хорошим программистом, значит, что тебе нельзя иметь детей. Или как? Что такое Слушай,
4: хороший а я программист? Я надо поменять пол, пол меня Таня, я это давно не продумала. А, знаете
3: что, мы вот обсуждаем, что такое хороший, М -м, сейчас мы обсуждаем. А может ли хороший программист а, оставаться хорошим, если он не кодит после работы? А что значит хороший программист? Вот если хороший программист это тот, который выполняет работу на работе, и его цель в жизни, допустим, не стать миллиардером, а зарабатывать нормально, чтобы иметь качественную жизнь и, может быть, он хочет большую семью, это плохой программист, если он выполняет свои задачи. Не это знаю, вообще никак кажется... не связано.
1: Это вообще не связано с деньгами. Хороший программист это тот, который по в 80-процентную процентиль Процентиль, вот и все в смысле, а вот... если ты выстраиваешь всех программистов По качеству, по рейтингу Выполняемых ими работы, по, по качеству Написанного ими кода, условно говоря То те, которые занимают верхние 20% Условно считаются хорошими а те, которые там в хвосте притутся, считаются ну, как плохими и вообще мы, иногда не
2: может, Мы пока не ушли, Бобок. Вот ты сказал такую фразу классную, мне очень она нравится. Остановился, значит, умер. Я с тобой полностью согласен. Просто мне кажется, не совсем корректно ассоциировать развитие только с программированием. Потому что человек может развиваться просто в другой отрасли. То есть, э, это Конечно, не значит, просто не надо ему... называть его программистом. Не, ну это не, не значит, что все ему теперь вон из профессии. То есть человек устал интересный, он музыкой, например, занимается в свободное время. Ну, мне интересно писать код, он занимается... Он занимается музыкой. И это Нет. не надо
1: называть его хорошим программистом. Это просто а какой-то чувак, который пишет код. Он, он
2: неплохой. Может, он постепенно усвоил. Да, определение
3: он хорошего он может быть очень
2: хорошим программистом. Более того, например, навыки, не знаю, э, написания музыки могут ему что-то что дать, например. Слушай, не я не
1: теоретически знаю. с тобой согласен. Просто я не могу это практически оценить, потому что я ну, много лет занимался музыкой. Но э, возвращаясь, смотри, если мы верим в то, что если мы верим в мою формулировку, что хороший программист это не просто человек, который выполняет какую-то работу. А который, вы знаешь, как, так, что такое хороший спортсмен? Это тот, который попадает в верхние 20% по своей, по своей области. Скажем, если все бег, бегают в длину на там, один километр на скорость, то те, которые попадают в верхние 20% по скорости, А как ты определяешь хорошими.
4: программистов, Почему которые 20, попадают в а 33, например. Почему 20%? Нет,
1: там очень зыбкая граница. Это я сейчас просто так пальцем обвел. А как Даже если считать, что верхняя половина. Как определить? Да, э, ну про бегуна э, э,
3: понятно вот, про, Видишь, тут, тут, понятно. Все сложно,
1: тут все сложно и субъективно, безусловно Но это также, как примерно оценить Хороший человек стихи пишет или плохие Ты же не, не призываешь здесь какую-то объективность нанести, да? Вот тут такая же история Есть субъективная оценка Она часто ну, у разных людей расходится Но я ведь и не говорю, что это абсолютно хороший программист для всех я же, Это же я его нанимаю или я с ним работаю Поэтому я говорю, что это хороший программист для меня вот как бы такая история. У каждого человека это подмножество хороших программистов будет свое. По счастью, вокруг меня огромное количество супер крутых программистов, и я с этой точки зрения, глядя, глядя на них, я в эту категорию не попадаю с большим трудом, с очень большой натяжкой, за счет своего очень редкого скилла, очень быстро наговнякать код, который сразу работает. И... Конечно, с этой точки зрения очень сложно вообще всерьез к этому относиться. Слушайте, а можно, на секундочку, вернусь к очень задевшему меня вопросу. А вы, вот почему вы такие, такие сексисты, сексисты девушки? А почему вы считаете, что у мужиков ничего не меняется с рождением ребенка?
3: Мы не говорим, что Фу. не меняется. Нет, нет, -не, не,
4: а я говорю, меняется больше. Не, а я говорю просто, а по, чем ты по, я тебе, сейчас я тебе объясню. У меня есть, как бы, я не могу сказать, что это огромная выборка. Но, в общем, вот возвращаюсь я из э, Parental League, как это тут называется. И беседу со своими коллегами, которые возвращаются тоже из Parental League. Так получилось, что у меня много было таких коллег. И знаешь, какой у нас состоялся разговор? Ну, я говорю, ну как было? Они такие, самое классное время в моей жизни. Я столько там на курсере сделал. Классно вообще покодил так. А я говорю, это самое... <как> Вот сейчас прям честно, самые просто тяжелые четыре месяца в моей жизни. И как бы я просто, я, я, я но ну, я делала курсеру, я тоже накодила, но просто это было настолько тяжелое время, что мне кажется после этого просто очень долго нужно восстанавливаться. И ну просто потому что как бы это действительно очень ну, многом всего меняется. И Конечно, я Гораздо понимаю. меньше всего меняется у мужчины. Ну просто из тебя никто, <рест Christina> простите, ладно, не буду, это слишком загравляю.
1: давай, вот если мы все на секундочку отодвинем чисто биологическую особенность. А там как ты, может, отодвинуть кровородил. это
3: гормоны, заботы, да. ну, Если Значит, ты смотрите, планируешь так... ребенка кормить материнским молоком. Ну, вот, окей, хорошо, наверное, кто-то там Боба, а ты планируешь? Я постоянно.
1: Вы мою грудь видели вообще? Вы, ну, короче,
3: это просто физически можно сделать только женщины, если вот, ну, как муж и жена, вы решили, что ребенок будет на грудном вскармливании, или как это называют. И что ты не сделаешь, если ты папа? Как ты поможешь?
1: Ну, слушай, давай как бы с другой стороны зайдем. А еще в доме есть огромное количество разных объектов, которые просто в силу физической конституции гораздо легче поднять мужику, потому что они не Не-не-не, тут, да, тут можно нанять.
5: Тут
3: можно нанять.
1: Ой, крупной группой смысл. Точно нет, так нельзя. же работает. Можно. Э, да Можно. Козу, огромное количество. Это прям гигантская работа такая. Есть женщины, которые по, по, по 10 лет без остановочки кормит д... чужих детей молоком.
4: Нет, это понятно, а. но тут же. Нет, подожди, давайте разберемся. Я тебе, могу, сейчас биологически докажу, ну, что это совсем разные выпуск. вещи. Да, наконец... ты правда хочешь об этом поговорить? Ну, то Конечно, есть, во-первых, там сожигай. есть окситоцин, который именно важен. Который, вырабатыв
1: как... который вырабатывается и У, у матери, тот. у
4: ребенка. Когда мужик кормят, да? Да, своей грудью, конечно, я понимаю, но конечно. в смысле окситоцина гораздо больше, когда слушай, Безусловно. Ну, тебе это просто надо почувствовать. Я тебе говорю, прямо вообще я чувствую. Это чувствую только это просто не,
1: это не связано с кормлением, но я знаю, как получается. Я выглядел, тебе просто пролеп, нет, Я, все я
4: понимаю, понимаю, но вот когда ты кормишь, он, он вот, ну просто намного больше, чем вот все остальное в темной комнате там обниматься с ребенком и так далее вообще ну, просто.
1: Не, не я в не про это, в смысле что. Нет, в смысле я несколько раз в своей жизни попадал на такой эксперимент, в смысле это медицинский эксперимент. Момент, когда ты а. получаешь большой буст окситоцина. Я знаю это ощущение. Да, это я просто раз в три часа тяжело.
4: происходит. И, да, с ним очень тяжело делать курсеру, я тебе честно говорю. А еще, ну, когда ты делаешь курсеру, окситоцин сразу заканчивается. Соответственно, все остальное тоже заканчивается. И, соответственно, ты имеешь недовольных, недовольных зрителей. Да. а теперь
1: посмотри, пожалуйста, на обратную сторону. Вот на секундочку. Давай. Представь себя. Посмотри на обратную сторону. Я не знаю, как у вас. У меня с женой разделено время на ну, взаимодействие с ребенком ровно 50 на 50, чтобы было. В смысле, чтобы было поровну. Так вот, она работает с ребенком, взаимодействует с ребенком на окситоцине, который поддерживается фоном в организме матери до трех лет, как ты знаешь. Даже Почему до трех лет? Потому что дальше там на самом... начинаются просто от... начинаются откаты, так называемые.
4: Ну, да. вообще, <с>... после... после прекращения кормления, это тоже прекращается.
1: Да, ну, да, та такие большие эти. Да, большие. Но дело не в этом. Дело в том, что ты как бы, как мужик в этот момент, занимаешься всем тем же самым, но на трезвую. Это, знаешь, это как в цирк ходить трезвую. Очень тяжело вообще тоже. То есть у каждого свои проблемы. Я понимаю, что невозможно сравнивать. И, конечно, я не выталкивала себя дыню. И сейчас мы можем много про это говорить.
4: Слушай, подожди, вот даже про 50% времени, я у меня вот про это есть некий скепсис. Окей, есть всегда. У меня люди, по часам календарь. Подожди, да, ты можешь разделить, но есть же время, когда вы проводите вместе. И вот я, я не знаю, я, конечно, я, я доверяю, что ты, может быть, совсем другой в этом плане, но большинство семей, которые я знаю, время, когда семья проводит вместе, это по сути мама с ребенком проводит а папа там ну 400 телефон, Кстати, Кстати, уже знаешь от да. возраста
3: зависит у тебя наверное еще маленький ребенок у меня вообще нет детей но из того что я читала, а, там, какого -то нет, ну, периода, в какого-то периода смысле ну, с смысле... маме привязан да нет ну а кому
4: нет это мама просто папа. сама engedgeтся 8 лет конечно блин я сама с ним поговорю на какие-нибудь темы про экзистенциальный кризис и про кавку а блин а сейчас понимаешь тебе надо машинки катать а до этого тебе надо просто когда он там ну в общем это я имею в виду что потом стал становится все легче и легче, и поэтому папа ингейджится. Конечно, блин, восьмилетним каждый, каждый захочет поболтать, это просто прикольно, даже уже с трехлетним поболтать прикольно. Чем, чем прикольнее, тем больше папы ингейджится, это естественно. Вообще,
1: вообще, если что, статистика показывает, что если, ты не, э, как бы, не, если тебе не прикольно катать машинки, то с восьмилетним тоже будет тяжеловато. Но э, в любом случае, я еще про другое хотел сказать. что Подожди, подожди, нет, Бог, это...
4: я сразу остановлюсь. Это что за статистика такая? Мне прям интересно, потому что, я не знаю, вот выборка, которая есть вокруг меня и все, что я
1: читаю, ну, нет, нет, это смотрите. там
4: же
3: 73%. Вот 73%. да, бог, интересно, как вообще вообще статистику
4: узнавали? Это
1: же сейчас фраза по статистике, она же, я же говорю, она специально была из предыдущей темы. Хорошо, да. Я имел в виду, что весь мой опыт мне подсказывает, что если ты с ребенком в три года не взаимодействовал, то тебя сразу в в 8 летний тоже будет тяжеловато. То есть, безусловно, не так тяжело, как в 3 вот, но я много общаюсь с детьми в смысле не обязательно своими. И если ты не в состоянии работать, никогда не работал с детьми более младшего возраста, дети более старшего возраста, они нифига не проще. Они просто, кажется, что на поверхности легче.
4: Бобук, вот у меня просто есть очень прикольный личный опыт. Я не жила с родителями до 8 лет. В 8 лет они зашибись впрыгнули, они мне сами говорили, а что сложного-то ничего не было? В туалет ты уже умеешь ходить, мыться ты уже умеешь. То есть там есть куча вещей, там можно уже поболтать. И если человек любит общаться в среднем, то с 8-летним это вообще другая история. Человек уже лобные доли, доли уже нормально сформировались у человека нет такого сейчас я хочу потом я не хочу есть вот не существует куча моментов которые связаны просто с физиологией ребенка 8 лет уже и поэтому это намного легче ты можешь с человеком уже строить какие-то отношения а там когда ребенку год или два это ты не строишь отношения ты четко в горизонтальных ну в смысле в, ты, ну, нет нет такое понятие наоборот вертикальных отношений ты тут от тебя нужно просто защита и опора и все больше ничего Твои все, все твои интеллектуальные мечты и чаяния Просто идут как бы лесом Вот вообще лесом
0: просто Ксюша, Ксюшенька, я, Ты... я молчал, слушая вас и, и просто у меня тут все кипело Ты на что, Взрывайся На примере своего краткосрочного опыта Делаешь далеко идущие выводы а, Например, представь себе ситуацию Что ребенок вышел из этапа Грудного кормления И вошел в этап тинейджера и в этот момент начнется у тебя другой перекос. Вполне может начаться. У меня начался другой перекос. Я, как родитель двух детей, которые прошли тенеджерский возраст, скажу тебе, что кхм, отцам, например, в возрасте детей, особенно когда они мальчики, и когда у них возраст, там, не знаю, 13 плюс. Их вовлеченность Вообще несравнима с женской вовлеченностью И кто кого перебьет Если мы посчитаем Количество часов и Количество походов в полицию, чтобы его Оттуда вызвали Это большой вопрос, понимаешь, Ксюша?
4: А, а, а можно сразу? Жень, я никогда не говорила Что вот, ну как бы вот, Я про тинейджеров Я с тобой абсолютно согласна Но мне кажется, что там вовлеченность другая Ну то есть там в принципе тинейджеры Вовлеченность, ну как бы от родителей гораздо меньше нужна. Да, там, из проблем вызволять, но это, ну, другое. То есть ты, на самом деле, когда ребенок-тинейджер, можно зашибись программировать всем членам семьи, я имею в виду, ну, да, маме, да, и папе. Да, и... Да, 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 ну, и да, там иногда в полицию бегать, в очереди, иногда да, там еще с... чего-то. Но не сидишь. надо вот так уже по 12 часов в день там фигачить с ребенком.
0: Не Веку. надо по 12 часов каждый день, но иногда надо сутками этим заниматься. Не, ты дойдешь до этого этапа, ты поймешь, что не так оно все прямо. Хотя я, я конечно, согласен, что с внешними раздражителями трудно программировать. Давайте мы. Мы все на первом пункте из 20 были, я напомню. В Мы могли бы про Юни-тесты поговорить. Давай. Мы просто решили пропустить про юнитесты, тесты, потому что мы про них уже говорили пропускаем юни-тесты, которые не помогают писать хороший код. Да, мы их отостали. Какой следующий пункт? Кто это? Аня следующий. докладывала или Нет, Ксюша? Нет, это была я. Давай. Но я
4: не буду так много говорить на все темы. Значит, только единственная best practice, лучшая практика, которую мы должны использовать, это использовать свой мозг. И мы, мне кажется, много раз такое говорили. Используй свое критическое мышление и думай о том, что делаешь.
0: Или слушайся того, что тебе умные дядьки и тетки рассказали в радиоте. Одно исключение из этого правила, потому что у нас, у нас там -то мозг-то явно нейронов больше имеет, чем у вас всех. Иначе бы мы вот. вас слушали, а не вы нас. Вот знаете, что, за что я люблю это шоу? За то, что собрались люди
1: с внятной и хорошей самооценкой.
0: Конечно, конечно. У нас в среднее ЧСВ, это ЧСВ называется? Как оно называется? Чувство собственной важности, да. да, да, да. У, нас, у нас от 8 до 11 тысяч. А в среднем. Это в сантиметрах выше тысяч должно быть. Ну вот мы берем в себе и 8-тысячников, вот Аня, например. Я думаю, 8
1: не, мне кажется, Аня достаточно уверена в себе. Иначе бы она
0: к нам не пришла. То, тоже довод. Тоже довод. Давай, следующий пункт, Сюша. Слушай, мне кажется, отвлеклась на
1: ребенка, поэтому придется рассказать нам. Большая часть комментариев в коде на самом деле имеют... Блин, как это перевести на русский вот сейчас? Вредные... Это вредная форма дубликации кода. Пойдет, Да. Как бы, насколько это верно ну, бред, Я бред. смотрю на, свой, на свои комментарии Сейчас в код И, наверное, это так это, типа, Большая часть, по крайней мере, комментариев в чужом коде Который я вижу Это действительно бесполезная ерунда
0: ну, ну, бред полнейший ну, Про чужой код мы же сказать ничего не можем Мы не можем их заставить писать про В коде все идеально конечно, Там, где комментарии конечно.
1: есть, он везде по делу
0: Конечно, конечно я... ну, Возвращаясь к проекту Вот вчера вернулся к проекту, который я закончил Месяц назад, казалось бы, месяц Ну что, неужели у меня началось Вот это, когда слова забываешь Нет, не началось вот это, когда слова забываешь Однако Глядя на комментариях Функция, которая говорит, чувак Читающие это. имею в виду, несмотря на то, что функция эта теоретически работает в нескольких горутинах, то бишь в потоках, консюмер обязан ее вызывать строго последовательном порядке по такой-то и по такой-то причине. Попробую это глядя на код, понять ее use case и что вот так ее... Я уже за месяц забыл, что вот так оно должно быть. И там ниже объяснено почему. Потому что там состояние передается и для оптимизации и вот так и так. Ну молодец, ну красава, кто написал. Я написал. Красава. <смех> У
1: меня ровно такая же история, прямо один в один. Пытался понять, почему из композа не запускается один э, сервис. Долго я пытался понять, потом пошел в композ посмотреть. А там, значит, в комментарии написано. Делай вот так, если непонятно, смотри вот в тот докер-файл. Смотрю в тот докер-файл, а там, ну, прям текстом написано. Чувак, тут база MySQL поднимается. Так вот, она сначала, на самом деле, поднимается неправильно, и в нее импортируется куча сиквела. Нужно подождать 10
0: минут, 10 секунд,
1: прежде чем запускать следующий сервис.
0: Кто, кто топит за то, что комментарии не нужны, либо всю жизнь занимается одним и тем же небольшим проектом и не понимает, что такое кон переключение контекстов, либо у него настолько большая голова, что больше моей. А что, бы, пусты, я,
2: автор же сказал да. в этом, что большинство комментариев, то есть то, что вы привели, это действительно примеры хороших комментариев, которые как раз дают ну типа лишний контекст, который не выразить в коде. Я так понимаю, что здесь идет речь про комментарии в стиле эту функцию принимает два параметра, а ибо и возвращает значение C». Вот такие, не, но да? это это это, ваши, это ну, ну, джава большинство например, да. и, Это JavaDoc,
0: ну, но в принципе люди ну в такой не пишут. Я, я не знаю ни одного человека, который пишет «Джоодок».
3: Я очень люблю, когда у меня ситуация, типа, я смотрю на код и думаю... Блин, господи, ну кто-то хреново написал Зачем? Можно было ведь по-другому Потом читаю комментарии И по комментарию я понимаю, что это мой комментарий а, По стилю написания И смотрю ну историю Да, это я написала И думаю, ой, а как хорошо, что я написала комментарии Действительно, по-другому никак Ну, кот я не это, помню свой
1: Это, а это частая, частая история, на самом деле, реально Я так тоже
0: несколько раз попадал какой дебил? Не, у меня наоборот бывает. Вот и Я смотрю на код и думаю, ну, красава. Кот написал прямо любо-дорого, а потом, оп, оказывается, да я написал. Слушайте, а про переключение контекстов пока я не забыл
1: где-то с полгода назад я консультировал ребят, которые ну, делают довольно большой кусок кода, и у них был вопрос скорее про организацию работы в больших корпорациях, типа просто про мой опыт. Я им рассказывал, и в процессе там чувак, который на самом деле, мне кажется, один из самых удачных CTO, которые я видел в небольших компаниях, говорит, слушай, а как ты переключаешься с контекста на контекст? Потому что, говорит, я ничего не придумал, ничего, ничего лучше не придумал, чем завести себе 4 ноутбука для того, чтобы переключаться через 4, между 4 разными контекстами. Но я поржал, говорю, да нет, ерунда какая-то, зачем? типа можно там виртуальной среду настроить там все дела в смысле десктопы и это было полгода назад а с вчерашнего дня я для двух больших проектов завел два раздельных ноутбука
0: и сижу теперь жу. слушай хорошая кстати идея без, без я для наших слушателей говорю хорошая идея по, 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 есть оправдание Зачем мне нужен теперь М1 MacBook Pro я, я только хотел сказать, что Ты тоже же так, так сделал, наверное, потому что Новый ноутбук хочешь, да? Вот. да не, я, я даже вижу потом Долгоживущие плюсы вот этого Но что-то в этом есть
1: есть, есть. На самом деле, действительно, это довольно интересно, потому что ты, у тебя нет вот этого интента переключиться ненадолго, знаешь. Типа, если ты открыл ноутбук, ты там принципиально не заводишь ничего. Ну, у тебя есть проект 1 и проект 2. Ты на втором ноутбуке не заводишь ничего, имеющего отношение к проекту 1. Прямо принципиально. И это тебя, во-первых, не отвлекает. И даже если посещают какие-то мысли, связанные с проектом один, то все равно, ну что, я сейчас буду другой ноутбук открывать, что ли? Ну не до того сейчас. Ну и все,
0: как бы. И ты концентрируешься гораздо больше. Кто пятый пункт уже в отсутствие, Ксюши?
3: Ну, тут написано, что гуглинг это нормально. Но я, честно говоря, никогда не сталкивалась, чтобы кто-то как-то не хорошо реагировал, э, если другой человек гуглит и получает правильный ответ. Вот, ну, ну, как Даже остальные... в этом
0: подкасте полно снобов, которые, вот Леха, например, вот, типичный сноб говорит, да, Stack Overflow взял ответ. Нет, ну, а нет, не, тут, 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 тут,
1: тут важный момент вот в чем, что Аня предположила, что человек гуглит и находит правильный ответ. Но на самом деле ужас ситуации в том, что когда люди гуглят, они довольно часто находят неправильный и получается идиотская ситуация, когда у них в коде есть кусок кода, который неправильный, и они не понимают, почему. У Потому меня Но тут
3: должен применяться другой принцип, который мы пропустили, что используя свои мозги, ты когда как бы что-то на стекле Верфона ходишь. А,
0: ну рисковать... вот у меня, у меня про мозги есть, есть история со вчерашнего вечера буквально. Вчера вечером возникла у меня задача. Кстати, попробуйте на досуге подумать. Задача такая. Есть у тебя один файл. Ну, скажем, какой-нибудь GZ-файл. Ты из него берешь ридер, и потом этот ридер передаешь какому-то консюмеру. И возникла у меня простая мысль. А я хочу взять вот этот ридер и передать его нескольким консюмерам. Каждый из которых, чтобы независимо из него молотил, при этом каждый получал бы полный, полную картину того самого исходного ридера. Ну, такой fan сделать ридера. Вы понимаете идею, да? Взять один ридер и сделать из него много ридеров. Ну, Форкнуть его идея. многократно. То есть, сразу в голове возникли разные идеи. Ну, можно чем-то читать, какой-то грунтинок куда-то писать, но явно это все не то. Явно должно быть способы попроще. В памяти сразу всплыло, что есть такой ти ридер Знаете, такой ридер, который, из которого можно получить сразу и райтер, и ридер. И есть такой мульти-райтер-райтер. Мульти -райтер. То есть, такой райтер, которому можно дать много райтеров. И уже в, в, из этого, из этих двух компонентов уже что-то выданцовывается, правильно? То есть, в принципе, можно все это зафоркать. Однако есть еще более простой способ. Пойти в Google и написать. хочу финал трейдеров сделать». И ты попадешь с какой-то степени вероятности на статью, которая тебе расскажет, как чувак вот этим занимался последние 7 месяцев и на гней подводные камни наступил, и там действительно есть подводные камни. Например, кто и когда закрывает тот самый главный райтер, чтобы всем ридерам был сигнал о том, что все закончилось. И я в этом смысле считаю: Google, ну, да, полезная вещь. Ну, вот конкретно, ну, нафиг мне на его камни наступать, да, я беру его код, я понимаю, что он делает, но ну, я сэкономил себе, я не знаю, час отладки вот этих эдж case'ов. -э,
2: Хорошо, вот, ты сказал, что да, люди находят там и чаще всего неправильные. Ну, не, я не говорил, я, имею, я сказал, правильные. что часто
1: часто, часто. находят неправильный ответ.
2: Даже часто я не скажу, мне кажется, очень редко ты находишь. Ну, окей, возьмем стекверфлоу, да, вот эта мудрость толпы, она все равно поднимет правильный ответ вверх. Иногда она дает осечку, я согласен. Но мне кажется, это скорее исключение, чем правило. Чаще всего ты найдешь, даже если там было не знаю какое-то время в топе правильный неправильный ответ, да, там ну, какое-то некорректное решение. То, скорее всего, потом всплывет другой или люди подкорректируют То есть, оно как-то само себя балансирует И вот скорее шансов, что ты каком путу найдешь Там, не знаю, ссылку на статью Или просто какое-нибудь хорошее описание проблемы детальное Чем откровенно какую-то туфту Которая там вообще не работает Справедливости просто... ради, Леха Я
0: нашел эту статью только после того, как я смог Сформулировать, собственно, чего я хочу и статья нашлась ровно одна. То есть на весь интернет есть одна статья чувака, который вот реально это исследовал и предложил там пять разных вариантов, как это сделать. Причем один из вариантов, я даже не знал, что так можно. Но в конце концов я его и взял. Так что да, да полезно гуглить иногда бывает. Гуглите, мальчики и девочки. А на досуге подумайте, как из одного ридера сделать множество ридеров. Может, придумайте восьмой способ, который за эти семь...
1: Да, или, или можете поступить прямо альтернативным образом и закрыть закрыть ридер, как это когда-то сделал
0: Google. До сих пор, блин, не прощу
1: что там дальше-то у нас?
0: Аня, <связать> <связать> а, ты, ты, ты по половому принципу у нас.
3: Политически идешь. рискованный какой-то комментарий.
0: Да, поэтому ты его <связать> должна озвучить ты.
3: <связать> что не все программисты а, как бы одинаковые. Одинаково а, хорошо. А, Со, од... Создано одинаково. Создано одинаково, да. И да, типа менеджеры часто воспринимают, что ну вот есть программист А, программист Б с одинаковым уровнем а, опыт, с одинаковым опытом, а, а на практике один может быть в 10 или в 100 раз эффективнее другого. И вообще это не политкорректно об этом разговаривать. А,
2: нет, подожди, почему не политкорректно? Вот Политикали не... риски. не, подожди, во-первых, никаких, никаких отсылок здесь нет. То есть он не говорит про какие-то там, не знаю, физические признаки да, у человека, что они его делают лучше, уже, Он говорит просто, что некоторые люди более продуктивны. Все. То, что некоторые люди более продуктивные, чем другие, ну, mm -hmm. такое, мне кажется, бывает. Тут проблема, проблема возникает с другой стороны.
0: И тоже из личного опыта у нас есть э, вот этот чувак в узких штанах, который с точки зрения продуктивности обычный программист. То есть он обычный, солидный программист. Другими словами, его боку, нам с тобой он кажется медленным. Он такой медленный зомби. Но он обычный программист, получает обычную зарплату. И когда ко мне приходит начальник и говорит, а что он так все медленно делает? Объяснить ему, что все остальные просто делают 10 раз быстрее, ну, чем, чем средние по больнице, абсолютно невозможно. При этом он приводит довод. Ну как, мы, мы же ему платим, ну как, как, нормально платим. И объяснить ему, что просто он же не платит в 10 раз 10-кратную производительность, тоже невозможно. Вот это вообще проблема-проблема с, с, с равенством программистов.
3: а вот этот вот человек, который якобы медленно все делает, а нет такого, что вот он зато делает, и потом ему не надо переделывать? Нет, потому что нет, я, нет, меня, нет, нет. нет такого. <с> нет,
0: он просто так делает.
3: Я знаю я... людей, которые такие все быстро-быстро, сейчас мы и тут, и там, короче, а потом все, еще раз быстренько переделаем, потом еще раз быстренько переделаем, короче, можно было один раз нормально Слушай, сделать.
1: Слушай, я знаешь, я, до, я точно знаю, до 2009 года был уверен, что есть люди, Которые очень медленно, скрупулезно работают И поэтому не совершают ошибки И я прямо верил даже и думал, что вот, вот этот человек у меня такой Вот этот человек у меня такой А потом я просто ну, как бы прошелся блеймом И посмотрел на, ну, как бы на, на систему контроля версий Посмотрел, сколько ошибок там исправляется За сколько релизится код И обнаружил, что нет, нифига Все эти люди, о которых я думал, что они медленно,
0: зато надежно пишут Оказались просто очень медленными да-да, просто очень. Они ну, медленно очень, очень совершают медленными. ошибки. Они не очень медленные. Это опять же заблуждение. Они достаточно хороши для того, чтобы мы их наняли. То есть, значит, есть еще 80% других, которые еще медленнее. Но И по сравнению что? с верхушкой, вот этих 80%, они там в 10 раз медленнее могут оказаться.
1: Тут еще, знаете, есть такой момент довольно неприятный на самом деле, что современный мир так устроен, что сделать быстро, ошибиться и потом исправить, это сейчас в текущих условиях правильнее, чем с самого начала сесть, запроектировать на годы вперед и через пять лет получить хорошо работающую систему.
3: Чаще всего да, если ну только вот. это не строительство самолетов или ракет.
1: Там такая же история сейчас в смысле, Нет, там от момента, пожалуйста да, Нет, нет, там все точно так же Тут Просто ты забываешь, что там момент тестирования Он происходит не на живых, не на живых э, Физических объектах А давно в моделировании все ушло И если mm -hmm. там будет какая-то Какие-то в коде, они моментально находятся и, mm -hmm.
3: Если ну, нет есть... проблем в моделировании
1: Да-да-да, ровно так же Но моделирование mm -hmm. же давно уже написано Это же тоже люди, которые 20 лет его писали
3: поэтому... А, ну это тот код, который как раз не ломается да, Без тестов, и ему уже 20 лет
1: да-да-да, примерно mm -hmm. так. В общем, короче, я к тому, что э, на самом деле нет сейчас в современном мире таких областей, в которых реально нужно вот супер-медленно, можно супер-медленно писать. Ты хочешь, чтобы твой проект дошел до стадии условно там типа MVP, который можно щупать за какие-то недели, в худшем случае за месяц.
0: Пол, э, довод номер восемь. Если вы знаете только один язык, неважно, насколько хорошо знаете вы его, вы не можете быть Классным программист. Сложно, да? А что вы
3: про Java пропустили?
2: А как-то случайно. Ну, вернемся. А потому что это не такое уж противоречивое мнение. Тут, мне кажется, все согласны, что это абсолютно worst programming language. Тут
3: написано best. Так, ладно, мы обсуждаем 8, sorry.
0: Я с 8 полностью согласен, но, опять же, с другой стороны совершенно. Это не причина-следствие, а следствие-причина. Ну, ты, если ты крутой программист, ты знаешь больше, чем один язык. Но это вовсе не потому, ты крутой программист, что знаешь больше, чем один язык. Просто пока ты до крутости дошел, ты уже изучил там все, что валялось на твоем пути. Тут не, не такое причинно-следственная связь. А так получается.
1: Слушай, у меня есть другое объяснение, хотя смысл ровно тот же самый. Я бы сказал, что человек, который мне нужен и человек, который мне нравится в работе, это человек, который не решен любопытства. А если он не решен любопытства, как он может удерживаться от того, чтобы поизучать все эти го-современные там и, я не знаю, свеже появившиеся нимы какие-нибудь, все вот это вот хозяйство? Ты все равно туда заглядываешь, тебя увлекает, ты там где Слушай, ну знаешь, то, этом и
3: попробовать на коленке – это разные вещи.
0: No, там написано «if you only know one language». Но ну, вот тут э имеет, имеется в виду все-таки знаешь с точки зрения, с точки зрения Ани. То по есть, она попробовать, попробовать на коленке это не то же самое. В смысле, сделать какой-нибудь быстро
1: э, кусок кода на эзотерическом языке. Ну да, я бы не, не сказал, что
3: я значит. знаю теперь этот
1: язык. Если ты можешь на нем писать, ты его знаешь. Если ты готова на нем писать в продакшен, то его знаешь. Другое дело, что писать в продакшн на ниме или там на, на, на Кристалле это ну, такое рискованное действие само по себе.
0: Э, Леха, следующий пункт к тебе явно пойдет, потому что у вас там в ТДД сплошной гарбич-код.
2: Расскажи Но... нам. Подожди, наоборот, у нас там все чистенько и аккуратненько. Да, а после 16-й А вот у меня тут самое главное, тут надо разложить это там, все по полочкам. То есть вот автор пишет здесь паттерны, ORM, SRP и все что угодно. Это примеры гарбедж-кода он приводит или типа хорошего кода? ORM вот, это, конечно, гарбедж-код. Вот я и говорю, то есть я бы здесь, может быть, так неоднозначно понял с двух сторон. Но вообще не, я согласен, только что -то такой гарбедж-код смотря. То есть типа откровенно говнокодить, так я не знаю, мне просто кажется, что вот этот миф, что можно написать очень плохо, вот прям очень грязно, но быстрее, ну, это очень редко, то есть чаще всего, блин, написать окей, okay, не, не говорю хорошо, да, нормально, может быть, не супер расширяем его, вот там, без всяких каких-то заморочек, но написать окей okay, это так же быстро, как и написать гарбач. Поэтому зачем писать гарбач, не очень понятно. Ну, наверное, может быть, у каждого разное понятие этого гарбача. Это
1: что-то бывает, бывает не идеологический, а эксплуатационный гарбач. То есть ты написал такой код, который, например... Э как бы нормально работает, но ты совершенно не думаешь о том, что он работает в мультитредной среде, и ты его по-быстрому нафигачил там левой задней ногой. Но вроде бы как, тут и не должно быть такой никакой конкуренции здесь. Вроде бы в обычной ситуации нет, и поэтому, ну, ну ладно, нормально. Как-то на наговнокодил, и ладно. Ну, но, я... типа,
2: да, ну я бы это не сказал гарбочку, да? То есть ты просто знаешь конкретно, типа, окей, я не заморачиваюсь насчет там конкуренции. Типа, у меня вообще никак, у меня там глобальная переменная, я туда читаю, пишу, никаких потоков у меня нет, ну, и ок. Но, знаешь, в некоторых же...
1: языках программирование наличия глобальных переменных не мешает компактности. Да, ну да,
2: ну ты понимаешь но потому что это не обязательно гарбочку, просто такой, ну типа да, я знаю, что я так не буду делать просто. Ну, просто на так? бывает такое, да.
0: Мне кажется, и вот на Леха в том понимании, о котором ты говоришь, написать который. Иногда на проще, чем сделать правильно. Но, например, у меня я пишу какой-то парсер, который мне по быстрому надо написать. Я, я опять же о своем, потому что я их писал последний месяц уже. Уже устал их писать. И, и вижу, ну да, у него там какое-то поле 86 первое. У него значение 86. И насколько я вижу, все вроде записи 86. Потом, когда запускаю, вижу, не, у одной из 40 миллиардов было 87. Ну и фиг с ним, говорю я. Ну упадет на этой записи, пропустит. и Лень мне разбираться, почему у него другой тип бывает. Вот это не понимаешь. Я... Я плюнул, забил на спецификацию, я глянул, как мне быстрее. Я тут избежал какой-то потери по производительности, и в результате вот как есть. И иногда дает ложное срабатывание на ошибки
1: Ты главное это скажи, это тебя окей? Иногда на котить?
0: Да, да, нормально. Это.
1: Ну, все, мне нормально. кажется, что всем ну, как-то бывает так, у всех такое. Так видишь, а, а теперь
2: представь, что эти 87 были ключевые, кроме там посадят за это. Нехорошо. Ну, будем сидеть все сядут. Мы-то не будем. Программисты-то что?
0: Нет, там... Я, я ведь от, исхожу из ситуации. У меня сейчас есть система, которая является поставщиком данных, которая, по моим э, оценкам, теряет от 10 до 15% данных. Теперь я на замену и выдаю систему, которая, по моим оценкам, самым пессимистическим, будет терять от 0.017% до 0.020%. То есть, при такой разнице порядков, потерь, мою систему можно назвать бесконечность лучше, чем та, что была раньше. Ты цифры сейчас на ходу придумал? Не-не, мы их считали. Мы конкретно считали. Смотрели. Нам надо было заказчику рассказывать, почему, собственно, он такие денежища платит. Вот мы его процентами убеждали.
1: Э -э, пункт номер 10 очень классный. Принты – это, это совершенно валидный способ дебажить код.
0: Но ну, в мире, как в, мире, в мире питона, сделать. да, ну, конечно.
1: Как бы есть куча мест, где реально без принтов никак.
0: И, кстати, метод этот не такой, чтобы смехотворно... Вот Леха сидит там, ржет, да, из своей джавы принтами, ну, дебилы какие-то. А, и у меня было два больших периода в жизни, когда я не имел технической возможности никакими другими средствами отладки пользоваться, кроме принтов. Причем такие периоды, не знаю, первый в два года был... Три года, наверное, потому что для платформы просто не было таких, такого тулчейна. А второй был, вот когда только я в Го пришел, тоже поначалу с год, наверное, ничего. Ты так ты вот, кстати, над этим хихикам. Я вам, кстати, я я вам скажу, против. это не так смешно. С этим вполне можно жить. И, и, и это не такой тормоз вашей производительности.
1: На самом деле, я не знаю, как вы с этим живете, а у меня в свое время был написан скрипт такой, страшно сказать, на авке, который брал кусок C-шного кода, брал из него, в смысле, находил кусок функции, функцию конкретно, которая мне нужна, и через строчку вставлял там принты с уникальным, с уникальным значением букв.
2: Слушай, надо было сделать, чтобы он строчки прям печатал. Вот это было бы круто. Так он, он строчки
1: печатал. Строка, так, строка а, такая, это код такой-то. Строка да. такая, это код такой-то.
2: Слушай, круто. Не, вообще я был в ситуации, вот он будет, опять же, отвечая на то, что я тут сижу и иронизирую, я был в ситуации, когда дебагер, сам факт наличия дебаггера чинил код. То есть реально, то есть такой а, ну, ну, редкость...
3: какой-то был.
4: Нет, ну, ну, да, любой, да. ну да, любой, синхронный код. Я, например, да. вообще часто, ну то есть, если у тебя есть такие куски сильно синхронного кода, то там даже да. э, при, принты могут на самом деле вносить дистершин. И если
2: Ну принты меньше его. все равно. Ну но конечно, ну, да, да, сто процентов. Добро, меняют, добро конечно.
0: пожаловать в языке с ручным управлением памятью. Мы-то с Бобуком тут да давно сидим и знаем, что в каком-то дебак моде у тебя. Какой-то printf есть, у которого по ошибке параметры не положили. В результате стэк сдвинулся на один, и это компенсирует баг, где раньше стэк не сдвинулся на один, или сдвинулся на 25. Ровно
1: так. А еще я на самом деле помню чудовищную историю времен GCC с версией 2.96. В смысле, такого официального релиза не было, был только 2.95. А 2.96 это была редхатовская поделка, в котором был неправильно, в котором была ошибка в printf. В, и, которая приводила к тому, что у тебя спринт, С дебаг-принтами все падало, а без Все работало. Вот это вообще было чудо Для меня. Да, да Но по факту, конечно, в смысле, есть много ситуаций И я там много в своей, в своей жизни Писал кода для, там, для ядра Еще для чего-то. Там, как вы понимаете С отладкой всегда тяжело было и Ничего, живешь с принтами себе нормально
0: Можно, можно с ними жить Ничего такого, что прямо вау-вау нет Конечно, наличие дебаггера Увеличит производительность. Я бы назвал это увеличение производительностью 10%. Ну, может, 15%. Но это не вовсе, что без дебага он вообще не человек. А
4: Слушай, вам не кажется, зависит что... от ситуации? Нет? Вот, например, как Бобок, если у тебя такой скриптец есть, и он хорошо работает, и все, что происходит, печатает, наверное, Ну, так напишешь, на,
0: напишешь себе такой скриптец. Или напишешь себе какие-то... Я макро писал в свое время, который вот когда я голову так обкладывал в VS коде у меня в VS коде это там Command, Shift, по-моему, D, он добавлял мне то, что надо было добавить. И, и потом убирал. И ничего, нормально. Можно было и так жить.
4: А Аня что-то сказала. Давайте у нее спросим.
3: А, а я хотела вас спросить, а у, вам не кажется, что вот в личной практике а, быстрее всего посмотреть внимательно на код? Просто нет, глазами, нет, нет, нет. чем дебажить? Это такой, если
0: нет. простой код. Если ну, значит, код простой простой, код. простой, туда, то можно аналитически представить себя компьютером, как говорил наш учитель. Э ну, или знаете,
3: у меня проблема такая. У меня код ранится на удаленном компьютере. И чтобы подеважить в, ну, в ID какой-то, мне нужно вот их коннектить. И это так долго. Просто вот сидишь и ждешь там 30 секунд-минуту. 30 когда... секунд.
1: А, слушай, это если у тебя, там у тебя баг, который ты можешь э, найти, посмотрев глазами за 30 секунд, конечно, так надо делать. Нет, просто...
3: ждешь каждую итерацию.
1: Я на... понимаю, да. Просто ты понимаешь, бывают такие ситуации, когда ты с багом не можешь разобраться несколько дней. И вот в этот момент у тебя как бы уже все да, в этот хороши. момент
3: уже и принты, и баги все подряд. Но Все чаще проще посмотреть на код. Ну, мне.
1: Конечно. Первое, что Повнимательнее. ты делаешь, ну, у меня такая же история. Если, ты, если вдруг такое чудо происходит, у меня код написан с ошибкой. Ничего, в среднем не бывает, но тем не менее.
3: А тут первый,
1: у меня практически нет. Когда а, ты непонятно. в этот момент останавливаешься и смотришь на код. Типа, mm -hmm. ты просто проходишь, как ты просто дебажишь глазами. Ты просто стоишь и смотришь, как, как твой код работает, как он выполняется, всякое такое. Но видишь, бывают такие случаи, когда это не срабатывает.
3: Угу. Да.
0: В основном ведь люди про это говорят. Ксения, пункт номер одиннадцать. Раз ты с нами обратно.
4: Да. Работа... put yourself out of... А, то есть, чтобы работа закончилась. Твоя задача, чтобы работа закончилась, правильно?
1: Твоя работа, чтобы у тебя не было... Раб... Чтобы тебе ну, ничего не да. надо было делать. Да. Твоя задача сделать так, чтобы тебе ничего не надо
0: было делать. А, в каком он контексте? Я тут пытаюсь прочитать статью. Чтобы что? Чтобы она сама себя поддерживала, пишет? Или уметь останавливаться? Да, да. Он про то, что код написал и, и, и хватит. Мне, мне кажется, про это. Надо Но... написать код, который с минимум затрат, и не возвращаться к нему.
3: Нет, и что как бы кто-то другой Сможет спокойно его поддерживать Если вас обьет автобус
1: Это очень важно Почему-то у нас все время всех обьет автобус В общем, в конечном-то итоге Так, конечно, и есть В том смысле, что твоя задача Это сделать написать такой код Чтобы его максимально легко было монтейнить без тебя Ну что, это, по-моему, простая, понятная истина
4: да и даже и, и с тобой но чтобы было чтобы не то что потом 100 процентов твоего времени уходит на майтинса например не знаю 1 процент твоего времени на майтинс всех прошлых проектов и все остальное это новое
1: это кстати это кстати прикольная мысль я до нее недавно дошел она звучит вот как что если ты готовишь Код, который э, будет Работать с мыслью, что он должен работать И без тебя, то и когда ты потом Возвращаешься к этому проекту, ты все оно новый Уже там полгода прошло, например, представляешь, да Тебе с этим кодом точно так же Легче разобраться, то есть на самом деле нужно всегда Делать код так, как танцуй, как будто никто не видит Пиши код, как будто его монтейне будет кто другой
0: Убийца-маньяк Знающий Согласна. твой адрес
1: Да-да-да, и подгоняющий автобус ровно к, твоему, к твоим дверям э
0: -э, Номер 12 это, Леха, твое. Твое, Леха.
2: Да. Я, и кажется, в чате у нас общение идет меня спрашивают, почему я так не люблю Java и почему я ее так ругаю. Да потому что я пишу на ней, блин, и много кода пишу. И, и, и там столько всего странного, в том числе эти геттеры и Господи, пусть они сгорят в воду, эти геттеры и сеттеры, вместо сиквел с сиквел с их кодами и вот этим всем мусором. Это бессмысленный глупый бойлер-плейт. Писать на ну, геттеры и сеттеры, потому что так надо. Это как создавать конструктор на любую комбинацию. комбина Шарп. Случай. Да C-Sharp такая же фигня Да не, не, и возвращайся подобного... на C-Sharp Тут есть печеньки Девятый, а... ну, 9, 9, кстати, еще ну, Да и раньше был классный, даже девятый, наверное, стал хуже Потому что там еще более он такой стал Скалистый Я,
0: я в, за десятилетия Своей жизни в, в мире Java Встретил один раз один раз За десятилетие человека, который разделял Мнение мое, что геттер и сеттер Это от лукавого Один раз, и он оказался хорошим программистом все остальные, все остальные их пендюрят, Говорят, а что ты волнуешься, ну, а идея тебе их сделает И все
2: Не, видишь, ты говоришь, это То, что типа не использовать или Я считаю, что это полный мусор Что это глупый, бессмысленный болерплейт, Который так же, как и Кулс и хэшкот, Такая же чушь, которая в большинстве случаев Он, он тебе не нужен, как программисту да, да. что... не, не нужен Но Слушай, фишка Леш, в том, а что еще... по-другому не носят То есть это как, не а. знаю, это писать на голову Свой фреймворк там Какой-нибудь типа Spring э, да, вот
0: просто... Все-таки все не так Java не настолько опеняет язык, как Go В Go действительно так не носят И будешь так носить, тебя будут пихать а
2: вот в этом контексте, ну те, кто будет пихать мне их мнение, неинтересно. Еще как апине на этот. Любая библиотека будет ожидать, ну что геттеры и setter, это же идет из спецификации Java Beans, который там 800 тысяч лет и которую там высекли еще на, на камне где-то древние люди в пещерах, они мамонта нарисовали, и тут же геттеры и написали к нему. И вот эта вся фигня, она, я у тебя многие библиотеки будут не просто не примут твои объекты, если у них не будет геттеров и setter, потому что это теперь не Java Beans спецификация. В бане такие библиотеки. Точно. Пусть, пусть идут все в свой каменный век.
3: Я как раз хотела спросить, ведь есть же, я не помню, как билдер, называется аннотация, которая, ну, сделает тебя автоматически эти Ну ты ломбок, наверное, между, да? Вот да, да, который да, билдер, ну как?
2: Их, их много, да.
3: Эти библиотеки есть, которые будут ругаться на такие гетеросетеры?
2: Но э, это уже будет нет, не Lomboк, это уже не совсем Java будет. Да. Но на такие они не будут ругаться, но это все равно гетеры которых ты не видишь, то есть они никуда не держатся. И, ну самый...
3: и в C-Sharp точно так mm. же, наверное, нет?
2: Не, все C-Sharp, понимаешь, это часть языка. Они, то есть, не генерятся. Ты с Ломбоком они все равно в байт-коде у тебя будут. Там будет прям угу. класс, который называется ой, метод, который называется GET, там что-то. Mm. Но самый вот раздражающий мне аргумент про гетеры люди говорят: а как же инкапсуляция? А как же, если я захочу поменять логику, что возвращает getter? Господи, ну это же бред! Ну когда вы видели логику в Геттере? Если в смысле, видели, ну, ну
3: подожди, ну можно же переопределить, если надо поменять. Никто а, же не их а зачем дописать? ты на
2: всякий случай делаешь, что вдруг когда-нибудь? Когда Нет, на всякий случай я много, считаю много не лет... нужно,
3: да, меня это бесит тоже. А вот
2: геттеры и сеттеры, видишь, их делают всегда, потому что вдруг когда-нибудь ты решишь поменять логику работы Геттера.
0: Нет, ну, справедливости справедливости всего, не, ну хотя в Сеттере. Проведливости ради. Проведливости ради за свою практику я один раз это сделал. У меня был гет, который потом... Мне было лень разбираться, где, откуда идут ноги, растут этой проблемы, и я прямо в гете какой-то фильтр впендюрил. Один раз грешен. Но не стоило для этого всю жизнь их писать.
2: Ну, да, потому что потом, точно. если ты поменяешь логику в геттере напишешь логику, тебе скажут, не, это bad practice, не надо логику в пусть он просто возвращает значение. Я на своей
3: первой работе много туда писала логики, потому что я в книжке прочитала, что геттеры не специально, чтобы можно было переопределить, Ну, я так и делала.
0: Били по рукам.
1: Я, я, да, во-первых, когда таких практик нужно отучаться, в смысле, на все на это нужно смотреть каким-то свежим взглядом. Но я уже все. Конечно, конечно, в смысле, я про то, что даже когда ты первый раз это делаешь. А, а во-вторых, я бы вот хотел сказать, что Леша, ты, конечно, не прав. Но нельзя говорить, что Java Beans появились 800 тысяч лет назад. Они появились вместе с Java, и, там, типа, году в шестом-девяносто 97 году. Ну, действительно, это была седая древность, когда. Проамериканцы, вот эти пещерные люди Еще действительно там как-то бегали Но это все-таки было не 800 тысяч лет А всего 20 лет назад, прикинь И Клинтон еще был президентом Недавно два, Не Буш уже, нет? Ну, неважно 20 лет назад, прикинь, всего это было
0: Время летит. Окей, okay, окей. Okay. Следующий код, по-моему, любит такой Бобок, да, что SQL это код, и относиться к нему как к коду. Что это такое вообще? Как... Не, это
1: бред какой-то. В смысле, я с этим категорически не согласен. SQL это э, штука, которую по максимуму нужно избегать, по крайней мере, с моей точки зрения. И SQL это как, ну, как HTML, но, в смысле, не надо называть его кодом. Я вообще не очень понимаю, про что там. Это, же. Эээ, ага, это, это не про только
4: хранимые процедуры, да? да <dalamık> У нас статья есть, да-да-да. Я тоже хотел
1: сказать это... Короче, я хочу сказать, что Конечно, не надо воспринимать SQL, даже в его нынешнем Прекрасном виде, как он есть в PLSQL Как настоящий язык программирования Но если, конечно, вы не считаете Настоящим языком программирования brainfuck Ну, потому что он же тоже Turing комплит все дела там, Поэтому можно считать, что он настоящий Это специальный, специальный Язык, описывающий способ Работы с данными не очень понятно, зачем его воспринимать как настоящий язык программирования. Другое дело, что если вы пишете SQL запрос, то, конечно, оформляйте его соответствующим образом, чтобы его читать полегче было. И как бы и все. Окей.
0: Mm -hmm. okay. UML-диаграмма. Чувак, ну 2020 год. Это какого года статья вообще? Я нашел? Так ты же положил. 12-го. Ну, mm -hmm. no, все равно, в 2012 году UML-диаграммы уже были устаревшие на, на 12 лет. Кто пишет UML? Поднимите руки в этом подгазе, кто, кто, вообще знает что такое девочки, наверное, не знают что такое UML
3: У меня Но. в университете было. Да знаем, конечно. Ты От,
0: откуда ты? Это бог или как его звали? Это Боч, Боч, Буч. Ты его читала, что ли? Буччи читала? Самого Буччи. У меня книжка есть. Могу, могу кого-то
4: дать. Я тоже книжек не помню, но мне кажется, ну известная вещь. И, 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 мне кажется, она упоминается не только в одной книжке. Это есть. А, это по, вообще... а
0: вы прямо, прямо что-то пытались с этим делать? Я пытался. Я рисовал. Я рисовал диаграмму и состояний и переходов. Там еще третья классов есть. И, и быстро понял, какой это бред. То есть сразу понял, что это было. А идея умеет да, их генерить, по-моему, до сих пор. Господи, господи. Леха, я, я, я где-то в ID видел такое, что прям
2: можно UML построить из.
0: Да, наверняка можно.
2: Наверня... Но она тоже тех
0: лет, когда этот буч, буч свое обучил. Я
2: не удивлюсь, если многие сейчас ну, еще и рисуют до сих пор Java, там, не знаю, диаграмму каких переходов для гетеров и сеттеров внутри класса. Это
0: назыв... Как называется вот это, когда кубиками рисуешь? Блок схемы, схемы рисуем а. На бумажке, как, как нас в институте учили Понятно Ну, а при... я, вот,
1: я вот, кстати, хочу вам сказать, что это, конечно, UML в чистом виде, это, конечно, ужасно Но если вы По-моему, я по -моему, это, типа, и пару раз уже В э, подкасте про это говорил Если вы не видели прекрасную русскую э, Систему программирования, которая называется Дракон, как слышится, так и пишется Большими буквами, потому что сокращение Вы на нее посмотрите Это прям невероятно удивительная штука она до сих пор развивается. И это как раз система, где ты в, в, это, в ГУЯх пишешь блок-схему такую, очень своеобразную, не очень похожую на UML, которая из этого генерит довольно приличный код. Я знаете, где это в первый раз увидел? Страшно сказать. Чуваки с помощью дракона генерили код для 1С. И вот там прямо
0: была жесть. Но, смотрите, у uml диаграмм в свое время было такое обещание, что это вот тот самый способ документации структуры программы и архитектуры программы, которые все смогут понимать в универсальный язык. Любая обезьяна в период прочитает. На практике это оказалось худший случай писания бесполезных комментариев. И худший случай писания документации, которую абсолютно <смех> невозможно поддерживать адекватно, если ты не автоматически генеришь их. А если ты их автоматически все равно генерируешь какой-то идею, то нафиг их генерить. Ну, когда надо будет, тогда и создашь. Зачем тебе их вести? Слушай, давай эксперимент поставим. Я тут нашел, пошел в Википедию и нашел там
1: в, в, в Википедии ссылку на блок схему на, на драконе, описывающую, ну, собственно, подсчет числа Фибоначи. Вот открой в чате Радиота, посмотри. Тебе как, как кажется, она читаемая?
4: Слушай, Бобок, но ну там прям код они пишут. То есть, вот hello, это. Да, конечно. Dog. конечно. Ну, так я не понимаю, если ты все равно пишешь код, почему его не написать в нормальное место? Зачем его писать в
1: принципе? У, у меня всегда такой же вопрос, потому что на самом деле для меня написание UML диаграм заканчивалось ровно тем же.
2: Нет, смотри, здесь как раз хороший пример. Здесь, мне кажется, прикольно, что здесь диаграмма, но ты смотри, видишь, например, сразу три бранча, да, у тебя пошли. И это не какой-то там птичий псевдоязык из этих, это ну, нормальный код, там, какой-то, который мы там можем понять. Но при этом он еще с такой изюминкой визуализации. То есть видишь, окей, у тебя есть три каких-то возможных бранча. И тебе не надо, например, прокручивать код функции вниз, чтобы там прорваться через какой-нибудь свич Например, раз такой хоп, посмотрел. Uh -huh. pues удобно.
1: Но э, на самом деле, там же, типа, это процесс такой Ты сначала описываешь алгоритм в виде блоков, а потом в него вписываешь код Обычно так это все делалось Но и с UML точно так же, на самом деле э, То есть, это, типа, способ по-другому взглянуть на создание кода Типа, некоторые сначала документацию пишут, или некоторые сначала тесты пишут, а некоторые вот сначала диаграммы рисуют. У каждого подход свой. Но на самом деле я тут про другое, про то, что удивительно, да, вы зацените, вот эту, этой штукой до сих пор люди пользуются. Она до сих пор развивается, и я прям вижу периодически людей, которые этим пытаются пользоваться.
0: Ну вот сейчас вы, по слухам, завезли в Excel лямбды, вот тоже Тоже будет нечто подобное Когда пишешь кусочки кода в нужных э, клеточках Будет тебе э, Собственный майкрософтский дракон э, Readability Там в, чате, в чате нам начали
1: писать, что это не, не про UML Это вообще не UML Чуваки, я же сказал, это дракон Это не UML, конечно же
0: э, Readability То есть читабельность кода Самый важный его аспект Ты будешь с этим спорить Я отключу микрофон сразу
2: но надо, ну, надо, чтобы автор, он еще работал. Автор статьи говорит, да, что корректность гораздо важнее.
0: Чего реально? Да? Сейчас я ему отключу микрофон.
4: Не, ну, если он совсем не работает. Я, конечно, понимаю, что если его легко прочитать, то можно найти, где он не работает. Но тоже, как бы, я не знаю.
0: Не, ну, про корректность. То же самое говорить, что надо, чтобы твоя программа компилировалась, это самое важное. Ну, ну да, ну, видимо, так. Ну, а, да. а о чем тут говорить? Ты, ну,
1: ну, нет, в И... вообще говорить, что читабельность это самое важное, это очень такая странная штука. Это, что, если я вместо кода функции вставлю анекдот написанный, он работать вообще не будет, даже компилироваться
0: не будет? Не, но нет. то читабельный. Читабельность кода в тексте нашего разговора означает, что код рабочий. И у тебя есть теоретически два варианта. код, который э, сносит голову, и кот, который не сносит голову. Между этими двумя вариантами, который не сносит голову, лучше, наверное, правильно? Даже если, например, тот, который сносит голову, более элегантен с точки зрения тебя трехмесячной давности. Нет? Да? Да. 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 Ну, все так. Все так. Ну, да, редабилити надо же понимать. Ну, ну, речь идет не об анекдотиках. О рабочем коде.
2: XML. Между прочим,
1: анекдоты, написанные в рабочем коде, тоже изрядно поднимают настроение.
2: А так как ты мне выключил микрофон, то теперь не узнаешь, что я тебе сказал про ледобелити. Mm -hmm. Да, поэтому мы спросим ее про XML. Все, все, все ли еще XML будет ролить 2012 миром? год, да, это был. Mm -hmm. вот. чувак реально накаркал. То есть сглазил всю нашу индустрию. И все, Ну, давайте, давайте я вообще теперь наш XML.
1: Я вам сейчас перефразирую. GSON is highly overrated да, да и никуда
0: особо и не делся За эти 2-10 лет <laughs> Точно, как точно, YAML -то
2: да.
1: Говори, Леха YAML переоценивают Короче, все, переоценивают.
2: всех их переоценивают и XML, Джейсон и YAML. Я а бы наш сказал, наш что вариант. там можно
1: буквально цитировать автора этой статьи и говорить, YAML для веба это вообще как бы прикольно,
0: он буквально для него создан, но во всех остальных случаях применять его совершенно неразумно. Я просто поправлю для тех, которые... Бобук-то понимает, о чем он говорит. А если вы молодые и не знаете, что за хайп у XML был, то Ямловский хайп и близко не стоит. json хайп и близко не стоит. Ресты, вот эти все модерны это, это вообще просто дети малые на фоне того, чего мы все, чего нам всем обещал XML в те, в те далекие годы. XML же это все было. Это там вот просто, она, вот, вот альфа он, и он не
2: обещал, он давал. То есть, вот нет, нет, только обещал.
3: Расскажите там мне.
2: Там на XSLT можно было вообще все что угодно написать. Там даже только, было... только никто этим
1: пользоваться не умел. А Ты, это другой вопрос. Не-не, уже... не, подожди, я как человек, у которого миллионы буквально, даже давай так, у которого были тысячи RPS на сервисах в десятые годы, половина из которых была написана на смеси XML X и XSLT, хочу вам сказать, что пользоваться этим было невозможно.
0: Да ладно, ну, был при прикольный такой язык, который тебе расширял сознание лучше всяких веществ. Ну, пользоваться невозможно, зато расширял как. Интересно,
1: кстати, почему вот эти вещества запрещены, а XCT все еще нет?
0: Там, там кроме XCT еще куча вокруг была наворочена. И сейчас, когда ты какой-нибудь какой спек берешь... Вот недавно наша индустрия получила спек для особых файлов обмена между участниками процесса, которые хотят скрыть информацию, но где это же страшное дело. Это... И XML, собственно, сам по себе относительно простой. Однако вокруг него... Вот этот файл, как, как, как схема X чего-то, как называется схема к нему? Леха, скажи. XSD. XSD. К нему три XSD, причем каждый на, на какой-то другой э, ссылается. К нему документация на XML, у которого 20 полей. Ну, они там иерархически Там документация на 300 страниц, которая показывает все примитивы и все возможные варианты. И, и, и это просто ад. Ад и Израиль. Слушай, ну зато
1: прикольно, видишь, как? Ты с помощью одного конкретного x с а, использованием небольшого количества XSLT можешь превратить это в матерное выражение.
0: <свят> в нормальный JSON или в или, анекдот. Или, или в YAML даже.
1: Нет, кстати, нифига не можешь. Вот в YAML и так и такое, нифига не сможешь. <свят> это, кстати, прикольная задачка. Можно ли написать такой, такой, такой XSLT, который превращает XML в YAML?
0: Я сходу не вижу, почему
2: нельзя.
1: <свят> За один проход, да?
2: Так он же, он же теговую структуру тоже будет порождать. Он же, по-моему, не свободный, ну, типа не, не свободный текстовый темплейтер, он же там только что-то с тегами будет порождать у тебя. Но можно да сделать нет,
0: такой нет. YAML, который будет похоже на JSON style YAML. Вот такой точно можно сделать.
1: Э, ну, да, только с поправкой на то, что скорее всего придется делать в
2: несколько проходов просто... Установ... не очень важно. Когда я ну. такого останавливало в XML?
1: Да, конечно. В, X в случае с XLT, конечно, там вообще, в принципе, все непросто. Не Из всего XML -а я считаю, что важным достижением для всей индустрии было изобретение XPath, как универсального языка для доступа к куску дерева к узлам и всякому такому дереву. Вот оно сейчас продолжается до сих пор, и там и в Джейсоне точно так же люди начали придумывать себе системы всякие. И на браузеры это довольно сильно повлияло, потому что в браузерах ну, HTML начали с помощью XPath а обрабатывать. Короче, там много всего от этого осталось.
0: Окей, okay, окей. Okay. Аня, отвечая на вопрос, чем XML для нас в то время был, каким обещанием, например, это было обещание универсального описания языка запросов к удаленным каким-то воркерам, которые одинаково работают на любых платформах, кто-то какую-то магию написал на XML, и она как-то, опаньки, куда-то перешлась, где-то тебе результат пришел, причем ты описываешь, какой результат будет, и как ты запрос посылаешь, и какие констрейнты у этого запроса, и все и все вот это XML. Короче,
1: короче гуглите, как SOAP и XML RPC работали. Там mm -hmm. спецификация каждая на 1200 страниц. Да,
2: GraphQL -а -а. тут и рядом не стоял.
1: GraphQL — это детский лепет. Господи, <пух> ерунда какая-то.
4: Так, ну это же не сам XML, это как бы отдельная обметка. Почему это было обещание?
1: Да нет, просто вокруг XML было, наверное, ну, ну, да. столько всего готовых инструментов, подходов Ты понимаешь, например, что, грубо говоря, в спецификации работы с XML были описаны два разных парсера с общими подходами к ним И все реализации других парсеров были так или иначе завязаны на вот эту, на вот эту эталонную реализацию там было два подхода. Один, который «Дом», второй, который «Сакс».
0: Ой, господи, почему я до сих пор помню эти названия? Один, один Ксюша, был «Стримовый», а другой был... То стримовый. есть они
4: не только формат выкатили, но и как бы типа Описание способы апли... работы. Ага,
1: да, правильно. описание способы работы. Очень быстро начали появляться всякие спецификации завязанные на XML, типа SOAP действительно, который описывал, как и что ты вызываешь, и как ты с чем работаешь. Короче, это А, было... а Леха было... ведь не,
0: не зря молчит, потому, потому что в его любимом спринге XML до недавнего времени был единственным и неповторимым средством описания дерева инициализации приложения и и Мне системы. нравится, как
2: он в, твоих, в твоих устах вот это до недавнего времени звучит так классно. До недавнего времени, в смысле, лет 10 назад, ты имеешь в виду, ну да, так и было.
0: Ну, лет 10 назад появилась альтернатива. Наверное, лет 5 назад эта альтернатива была так
2: признана. И сейчас, и сейчас, кстати, пишут наверняка намного. Но уже вот ле
0: лет 5 читать. считается, что это так не носит же, правильно?
1: Да-да. Слушайте, но, но давайте, давайте самое главное это скажем. Как же отвратительно, что в браузерах до сих пор html email slash xml. Ну, какой же это ужасный как как способ разметки, вообще прям не знаю, каждый раз вздрагиваю. Ужасно же все. Супер многословно и непонятно зачем.
0: Uh, okay.
2: Завезли бы яблок туда.
0: Ну
1: да, да конечно, как, просто сразу же, чтобы как в питончике. В смысле? Все, все на отступах.
0: Очень удобно. Все как мы любим. Слушай, я, я уже на этой статье устал сидеть. Может забьем на оставшиеся.
1: Подожди, ты что, ты сдаешься? Ты выдохся?
0: У меня выгорание. Отдых давай быстро, давай
1: быстро дойдем. Там три осталось же, четыре. Давай быстренько заведи. их. Короче, программирование это просто работа. Это Я категорически не согласен. Функт. Мы уже По обсуждали Можно, пропу можно да, пропускать просто какая-то ерунда. Если ты разработчик, ты должен иметь возможность, ты
0: должен уметь писать код. А бывает можно было иначе?
4: Но я могу объяснить. Он там говорит, вот он простую задачку при, э, предлагает на интервью, и никто не может ее написать. И мне сейчас интересно, что он вкладывает в понятие «никто не может». Никто не может за 4 минуты, 33 секунды и без единой ошибки. Или, в принципе, у него люди там за 3 часа такой написать не могут. То есть, опять же, вопрос к тому, кого он интервьюирует.
1: Я не знаю, но мне кажется, что это бред сам по себе, потому что бывают такие ситуации, когда программист не должен писать код, а должен сидеть и думать. Так, так бывает. Не-не, бывает... он про то, что За...
4: программист просто простую задачку, вот он там предлагает достаточно простую задачку заходить. и вот он говорит, что люди не могут простую задачку написать.
1: Ну это просто не программист. Че? В смысле, что? Да, программист в среднем отличается от не программиста тем, что умеет писать код. Правда же? Просто это не обязательно означает, что он сможет ее написать. Но то, что он умеет и пытается это сделать, это нормально. Окей. 19. Кто-нибудь прочитайте, пожалуйста. Потому что я сейчас запутаюсь в переводе.
2: Паттерны проектирования приносят больше вреда, чем пользы. Мне кажется. Даже не особо контрадиктив, правильно? То есть, ну да. Так.
4: Вот где вы вред? Мне вот интересно. Я, я считаю, что они, как бы, может, пользы много и не приносят. Так, чуть-чуть. Но вот Че прям вред. Вот, вот где? это? Да, может быть, в Java как-то приходят, ну, приходят мне
0: мужики, говорит, я реализовал паттерн бридж. Я смотрю, а у него класс называется бридж.
4: Вот в Go. У тебя часто такое было, когда кто-то тебе говорит, no, ну,
0: что реализовалось? В, в Go паттерны считаются поганым словом. Хотя там тоже есть паттерны. Например, когда ты говоришь middleware в Go, имеется в виду вполне конкретный паттерн, то есть функция, которая принимает одну функцию и возвращает другую функцию в вполне определенной сигнатуре.
4: То есть вот я говорю, паттерн — это просто название каких-то штук. Если кто-то из-за того, что у штук есть название, использует эти штуки чаще, ну как бы я не знаю, почему проблема ну, в паттернах.
2: Слушай, ну мы же все понимаем в этом контексте, о чем идет речь. То есть это генга-фо, это вот эта книжка. И, особенно если ты 2012 год, то она там у каждого на полке была книга первая про XML, вторая про get а третья вот про дизайн паттерна. То есть я слушайте, думаю, но... что в этом контексте определенного она означает. Конечно. Тут нужно понимать, что, я не знаю, как
1: у вас, просто мы, я уверен, что и, и Женя, с Женей такая же история. Жень, ты же тоже синглтон изобрел задолго до того, как эти, эти четверо его зачем-то описали, и даже назвали. Когда так.
0: узнал, что его так называют. Да. Ну, конечно. Да-да-да.
1: да, 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 да. И, как, и так у всех. Да, это конечно, не значит, что... Было,
4: куча да. людей использует синглтон, вообще не читав этой книжки. Например, Objective-C. Люди, которые пишут на Objective-C, часто не особо в, в, вот они не попали под эту книжку. Они там писали замечательно без этой книжки. И как бы... И, и тем не менее, синглтоны тоже может быть проблемы даже. Несмотря на то, что ты эту книжку не читал. А может быть, не проблема, если ты понимаешь, что не стоит шарить данные, например, там, когда у тебя есть... Ну, не стоит шарить данные больше, чем того, что тебе строго необходимо.
0: Я, я Ксюша, поддерживаю Лешу. Тут весьма специфический контекст, который, мне кажется, автор вкладывает, с которым я полностью согласен. Дизайн, паттерны были обещаны нам, дадены нам в, в писаниях в контексте, что вот это теперь универсальный высокоуровневый язык общения разработчиков между собой. Для высокоуровневого языка книга этой банды четырех, во-первых, была весьма специфична для определенного языка и определенной технологии, которая только тогда и была, проектирование с одной стороны. С другой стороны, она была слишком сложной. Для... Это
2: языка, в котором слишком много слов. Там же, кстати, примеры на XML были, да? Ой, XML, господи, на UML такие нарисованы диаграммки. Да, 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 вот, да, ну, да.
4: кодинг примеры там все на Java
1: были.
2: Разве?
4: Нет, Я да. там помню
2: только картинки.
4: Да, странно. Не, ну, очевидно
1: Ого. совершенно, что тогда в основном все говорили про Java. А,
4: а да. может быть, да, там просто примеры были, как Под, бы, которые я, решали я, проблемы Java.
0: Я, может похоже, один, я один, единственный из вас всех, который может сделать шаг в сторону и взять эту книгу.
1: Ну, посмотри в нее. Но в любом случае, мне кажется, тут все согласны, что злоупотребление, как бы так сказать, акцентом на дизайн-паттерны в целом, конечно, это зло. Просто не видел ни одного человека, который бы, с одной стороны, с гордостью рассказывал, что он реализовал здесь фабрику, а с другой стороны, нормально код писал.
2: Абстрактную фабрику Волоку. Фабрику, Абстрактную фабрику,
0: дурак, конечно. Во-первых, нет. То есть, Леха прав. UML-диаграммы здесь есть. и они Реально UML-диаграммы. Они настолько UML-диаграммы, что у, мо у, мо у моего издания предисловие «бучим» самим написано. Вы понимаете, не стал бы он писать, если бы там такого не было. Примерно на C++ написано внутри. Не на Java.
4: Странно, у них же есть паттерны, которые решают проблемы Java. Как они так писали на C++, так, а в голове... Там, я... там
0: на UML все написано. Там, там... Так нет, но ну, видишь, Женя еще примеры C++. Да, код, я C++.
4: думала об этом, мне кажется, C++ тогда все-таки был популярным. Но, да.
0: Хотя... Подождите, а... И не, не только на C ⁇ А что это за язык в то время был, у которого двое равно было? Это же Паскаль, наверное, да? Паскаль. Тут еще и на Паскале. Там на и разных
4: языках, примеры? Ну
0: вот я, я посередине нашел. вот. Да. В основном на C ⁇ Явно c C ⁇ примеры. Private, public Protect. Все, все вот это классно. Ну да? C ⁇ Окей, отложил стороночку.
1: А у меня есть, а, есть по -последний могу пункт, который там написан. Меньше кода это
0: лучше, чем больше. Ну, окей.
1: Ну, в смысле, а
0: как с этим поспорить? Можно поспорить, потому что этот, этот довод, хотя я уже устал спорить, он про то, что он вырождается в популярную движуху no-code. Меньше кода, чем больше, означает на практике мы запользуем 33 библиотеки, мы поставим NPM, который вытащит нам весь мир, но кода нашего там будет совсем мало. Я вот так и ну, будет
3: нечитаемый.
0: Не-не, его вообще не будет. Он как чужой какой-то код будет использовать. Ее будет вызов э, какой-то магии Спринга, какой-то магии Нода и какой-то еще магии. Она там как-то все сделает. И вообще о чем думать? Я вчера читал статью, кинулась мне в глаза, как правильно сделать JWT-авторизацию, айтентикацию Я почитал, знаете, какой там был совет? Ну, воспользовательной сторонней библиотекой, он был этим программе с на печки написан, она все правильно сделает.
1: Ну, это же правильно
0: Ну, окей, да но... Если
1: ты пишешь на PHP, воспользуйся сторонней библиотекой
0: Так так оно и оказалось Ну, зачем про это статью писать было э -э -э -э, Ладно 20 покрыли как бы ковцу И потратили на это все время шоу буквально а, Неважно, это практически 20 тем Если, если по-хорошему А тут они да. одним
2: флаконом
1: Надо, кстати, сказать, что, по-моему, это единственная Такая числовая тема, на которую мы забурились Целиком на весь выпуск
2: ну удачно ну, хотя еще я... была гиковская ставка все-таки посередине про взаимоотношения поэтому не по-моему это супер гиковская тема была сама по себе
0: был фрагмент по, про, по аниме а, в исполнении Ксюши
2: и меня
1: знаешь и... это я подкидывал трава не надо вообще вот что это за привычка такая Преуменьшать мою работу в этой ситуации вот. я не зря подкидывал видишь как они поднялись сразу же на ну, на, на эту тему. Ну, Вечно, кажется, мы вместе мили.
4: признаем вообще как бы, трудности родительства отцов. Это э, доставать детей из тюрьмы и общаться с ребенком без окситоцина.
1: Но, на самом деле, конечно, в этом все не
0: ограничивается, но об этом предлагаю поговорить как-нибудь после шоу. А, да. Давайте последнюю гиковскую тему на сегодня быстренько, чтобы порадовались слушатели, что GT-1.13.0 вышло. И это не такое частое явление, как какой-нибудь GitLab выходит. Эти редко выходят с мажорными версиями. Я предлагаю за это выпить, поскольку кто GTA не пользуется, тот не наш коллега.
1: Слушай, а я практически вот перестал ей пользоваться. Я перестал видеть смысл в нем. Ты зачем ей пользуешься или
0: пользовался? А в чем ты приватная свое держишь все? Просто в Ну, прямо в GTA и... Я сам себе тикеты как ненормальные пишу. У меня там пайплайны, генерятся а -а -а. с гита, с этим с дроном. У меня там целое дело. У меня в там есть. Ну как как это можно что, руками все это вести?
1: Ой, это ты крутой, конечно. Не, у меня животные, прям все, что -ли? Как, все по старинке. У меня отдельно в Ямаксе тикеты и, и, и все, что с этим связано. А
0: здесь просто репозиторий? Не, ну это так. Ну, ну, если бы ты мне сказал, что ты это делаешь для того, чтобы с GitLab не заморачиваться, я бы понял Но с GitE это практически заморочек и нет Да нет, там один пинарник, что, господи, поставил, нажал на кнопку Ну да, не так, оно просто на практике оказывается Надо еще с дронами связать как-то ну, захочешь... Если ты
1: хочешь интеграцию с дроном
0: Да, если хочешь, а я хочу Потом я хочу интеграцию с, с Docker-репозиторием, со своим Docker-регистри Ну, в общем, есть там свои заморочки, но не с GitE связанной они тут завезли разного. Из такого, что мне интересно,
2: нет практически ничего. Мерч. Кто? Да, футболочку можно купить Футбол. Кстати,
1: обратите внимание, что, судя по мерчу, читается это GT.
0: Ага.
1: Просто у них на, на логотипе, в мерче, чашечка с пакетиком, видите,
0: внутри. Ну, наверное. Наверное, оно так и читается. Из того, что у них такого, мне кинулось в глаза, у них появился вот этот борт для, для ваших кабанов, Люх, Который, ну, как, как везде есть. Как в Trello есть везде. Я и не нашел его нигде у себя. Может, его где-то особо включить надо. Чего еще хорошего сходу появилось. Они теперь не... Подчеркивание. Из того, что я сразу увидел, хайлайтинг кода у них стал какой-то нормальный. Ну, как, как на гитхайте.
1: Он... А для кабанов ты сейчас что имел в виду? Ну, потому как... что у них канбан появился. Ну да, но
0: ну, кабан же а -а -а, у есть господи, да.
1: Для кабанов. Для кабанов. А кто имеет еще? Ходит? Канбанов.
0: канбанов. Да. Подсветка кода у них стала такая. Менее... как это назвать Культурная, Менее убого его. Вот так, так и скажу. До этого было так себе. И прекратили тебя заставлять пароли мощные вводить. Прикрутили, кстати, опциональную проверку против того, что пароль твой утек или нет. Кстати, неплохая идея. Я думаю и в своей системе впендюрить.
1: А там же как-то кажется, что Hebbeen сейчас платная система, нет?
0: Ну так фигня, фигня вопрос. но Нам, нам платят, мы, мы им платить будем. Я а, окей, с, удовольствием. Да. с удовольствием. Логично. С а, Логично. Так что обновляться можно. Обновление прошло за 12, какая там была последняя, 1, 12 7 или 6, не помню. На 13.0 без всяких инцестов. Э, так что обновляйтесь, будет нормально.
1: Да, ну. Э... А ты посмотрел на Radical-то этот, который Сережа нам
0: принес? Нет, не посмотрел, не успел.
1: Короче, это примерно в общих чертах как GTA, только она
0: peer to -peer. Подожди, То да есть я... тебе не нужен хостинг? Да, да я его найду, где, где Сережа нам дал его.
1: GTA.xyz. Ой, GTA, говорю, Radical.xyz.
0: вижу его. Uh, Radical.xyz. в тему, чтобы все тоже увидели.
1: Это прям реально вот такая, такой заход, примерно похож. Знаешь, он больше даже похож не на... Э, наверное, не, 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 не на этот самый, не на, не на GitHub, а реально на какую-то систему типа... Как назывались вот эти ребята, которые делали э, KeyBase? Помнишь KeyBase?
0: KeyBase помню
1: где ключи хранятся, вот это все, и оно как бы пир-ту-пир, там, там, там оно централизованное, а здесь оно прям пир-ту-пир. То есть это отдельно стоящее приложение, в котором ты можешь хостить свои сорцы, делиться уникальным кодом, и, этот, и по этому уникальному коду у тебя этот, эти сорцы могут забирать другие люди, все это дистрибьютер, такое красивое. Там же внутри есть комиты там комменты, шьюзы и все, что ты можешь себе представить в рамках какой-нибудь примерно сильно упрощенной гитарии.
2: Там даже денег можно дать, смотрите, прям под есть, там, вот, ну, что, пока видимо, это, поддерживать.
1: там пока это не реализовано, но вообще да, как бы задумано, что будет поддержка эфира. Ты про это, да? <вот>
0: uh, <сёк> uh, сайт у них очень неудачный с точки зрения вот зайти и понять без пол литры э -э, децентрализованное приложение для коллаборации в коде. Вот это единственное ценное, что я отсюда выношу, а картинки и скриншоты какие-то <плэк> на, на редкость <плэк> не не понятные
1: Как я пенсионер. Просто ты, как я, пенсионер, и тебе тяжеловато смотреть на это буйство красок, цветов, радостей жизни и всего такого. Ну, действительно, вообще, жесть, а не сайт с точки зрения технаря. Но в целом, что нужно знать, что чуваки реализовали свой, свой, свой собственный ремоут для гита, который peer-to-peer. И поверх этого нарисовали такую вебную гую, ну как мне не вебная, на самом деле, она электронная, на электроне сделанная. Такая гуя, которая довольно неплохо выглядит э, с практической точки зрения, прям дизайном, все дела. Mm. И пользоваться этим
0: прям можно. Ну, явно, Я... вес, вес кодом навеянный, какая-то структурная.
1: Ну, что-то похожее, наверное, на VS код местами есть, действительно, по, по дизайну и по интерфейсам, но если у вас есть какой-то проект, который вы по каким-то причинам не хотите тащить на GitHub или в любые другие системы, а хотите его выложить вот так, показательно, анонимно, а там вообще даже для регистрации не нужно ничего. То есть ты запускаешь с этого момента, там, просто выбираешь себе никнейм и с ним работаешь. То есть такая анонимная пир-ту-пир штука. Вот если вы хотите писать такие коды, то вперед, это прям готовая система, которая работает.
0: Ну вот мы, мы ведь с тобой не белые, не грязные хакеры какие-нибудь черные, а нормальные люди. Нам, нам бы это зачем? Если мне хочется с каким-то учеником поделиться проектом интимно, не открывая его на гитхабе, это единственный способ, почему я бы не открыл публичный проект на Ты
1: же можешь приватный. Я
0: сделать. Я могу в привате это сделать. А еще зачем? Вот зачем мне поднимать... Слушай, ну вот
1: есть недавняя история с YouTube DL, в смысле с скриптом, который выполняет не совсем корректные действия, то есть с точки зрения YouTube и там РИА
0: и прочих ребят. Ну, я же говорю, мы же честные чуваки, мы такого не делаем. Я нет. Ты нет?
1: Я максимально циничный. Я много всего делаю не совсем честного. Я стараюсь быть честным, но есть нормы моей, честности, а есть нормы общественной ценности. И с точки зрения норм общественной ценности, э, как бы это сказать, э, сайты со взрослым содержанием, не содержащие сцен э, инцеста и педофилии, э, все равно являются чем-то стрёмным. А с моей точки зрения, нет.
0: Ну, с технической точки зрения уж точно не стрёмно. И с легальной точки зрения не стрёмно. Я не понимаю, почему тут надо скрываться. Неужели но... у какого-нибудь порнхаба Или какого-нибудь еще известного как, С кроликами твой Не с кроликами, а с енотами С, с... хомячками, хомячками. С хомячками. Да. У них нет публичных репозиториев на GitHub что ли?
1: Есть, но там в основном всякая ерунда Мало имеющая отношение к теме Вокруг которой они работают На самом деле у, у чуваков Которые сделали Radical Там написано, для чего все это нужно Нет центральных серверов, нет цензуры И единая сеть, где все равны как бы вот это типа общая, общая их идеология. Конечно, глобально разницы никакой. Если у тебя, Блин. если у тебя простой проект, в котором нет никаких сложностей, конечно, ты можешь спокойно жить на Гитхабе. Или ты можешь поддерживать революцию и сделать себе проект на Радикле.
0: Окей, okay. а вот эта коллаборация у них, ну понятно, что нет шипа, там та-та-та, а все прелести работы, которые мы привыкли, там есть, мы сможем типа, ну, общаться, например, в тикетах, и вести... Да, да, там ish
2: все дела, там все есть.
1: То есть, все, а все а как у, у них там
2: написано, нет цензуры, а есть код ревью? Уже, уже значит, кто-то ревьюет код или как-то... Нет внешней как цензуры. А -а -а. То есть в каждом есть, репозитории своя
1: собственная цензура.
2: YouTube-деь никто не выпилил, в общем-то. Пока. Об этом есть, речь идет, да. Что только б... если бы мы интейнеры так не решили, правильно? Да, да, не
1: только контейнер сам может удалить свой репозиторий. Ну, и не, то я, не, я не я. можешь, потому что ты же его форкнул, и все, теперь он у тебя
0: есть. Штука, на первый взгляд, бесполезная, но на второй взгляд, что то там есть? Надо попробовать.
1: О, оно такое, ты попробуй. Там единственное, что не очень очевидно знаете, я такое очень люблю. Попробуйте на главной странице найти кнопку скачать.
0: Я бы пошел на кнопочку код Нет? Не туда надо идти Прости, пожалуйста,
1: есть кнопочка try it <свят> В которой есть кнопочка download
0: Подожди, ну по, -по, по код идет На github, а тут уже можно В 120 репозиториях понять, из которого Скачиваешь Две ну, me здесь, есть
1: кнопочка Sign me up это прекрасная кнопочка, которая не делает ничего
0: Прикинь Да, там... try it можно загрузить на. на мак... Вот когда называют э, Загрузку Попробовать а это какой-то грязный маркетинговый трюк.
1: Вот я тоже удивлен был крайним образом. Зачем они это сделали, мне непонятно. Но по факту за кнопочкой "Try" скрывается самое главное кнопочка "Download". Все как бы.
0: Ну Мы просто к траям привыкли Как э, trial период ну, а ну, они как просто как, как, попро как попробуют Или наоборот
1: веб-версия, например ну, да. Которая типа в браузере прямо тут работает То есть что-то урезанное А здесь на самом деле это просто полноценный вот Бета-релиз этого самого радикла
0: Окей, okay, я уже взял
1: да, я попробовал несколько раз Впечатления, в общем, нормальные Но ничего такого особенного, вызывающего вау-восторг, пока нет Хотя очень классно, что чуваки двигаются в тему децентрализации
0: Особо классно, что это Грей заинтересовал Он же нам тему принял Я думаю, что
1: он где-нибудь ее подцепил, эту тему
0: Так. темы наших слушателей
1: Кубернет собираются задеприкейтить поддержку докер в Куберлетсах Как тебе?
0: А кто-нибудь может объяснить, что это означает практически, это есть, С практической точки зрения Если контейнер D там будет работать все будет Только не будет Kubernetes Реализации его Раундайма
2: не будет Контейнер D уже настолько отделился от докера Что
1: тащить докер, как я понимаю, уже нет смысла Очень-очень давно контейнер D отделился И это же все ОСИ-контейнеры, там сам докер Давным-давно уже не нужен и В результате Kubernetes сейчас будет работать, да, ну, типа, с другими реализациями, там, но ну, просто не будет зависеть от самого непосредственно докера. Я напомню, самая главная проблема докера заключается в том, что он почти всегда требует рут-доступа, рутовый доступ, root доступ и, или демона, работающего от рута, что в общем в среднем не очень приятно.
2: Хотя в и контейнер D уже, по-моему, умеют рут без контейнера.
1: Да, да, да. Нет, контейнер D умеет, а докер нет. <coughs> Я про это. В общем, В общем, короче, я... Выпилили и выпилили, никто не заметит да. Кстати, а тут кто, кто не пробовал Альтернативные способы сборки контейнеров Не, не докером, а таким, не знаю, подманом -либо. Билда этим
0: а, Билда. а про подман, то ли мы читали То ли обсуждали без тебя большую статью О том, что переход Может, я это читал Переход на подман, который обещается безболезненно Ну, типа, ну, просто скомпилируй Запусти там Нифига не безболезненно, и там миллион подземных камней И, и там пилить и пилить не помню, но, мы э... обсуждали такой Леха, или нет?
2: Ну, я не припомню, что-то такое. Я, я читал по
0: этому поводу большую дискуссию на Hacker News, там, большие, в смысле, сотни сообщений пострадавших, и основной вывод был, те, кто пробовал, мы в нетривиальных проектах все вернулись обратно.
1: Ну, э, я, я хочу сказать, что на самом деле в нетривиальных проектах есть куча разных способов собрать контейнеры, но по факту... Э, да, миграция не такая простая Я на подман пробовал переходить Миграция не такая простая, точнее не так В простых случаях все работает из коробки А в сложных случаях ты просто убьешься дебажить И пытаться разобраться, что же там произошло Прям, прям тяжело След а
0: ты... Следующая тема явно, явно Ксюшина Ксюша, все, тебе не надо больше по работе Покупать маковские лаптопы Все, закончилось вот это все Не надо, забудь
4: да ладно, а т тебе есть, не как... нравятся маковские лаптопы? Какие тогда покупать?
0: А, не надо, можешь любой покупать. Можешь самый дохленький лаптоп покупать, а все будешь делать в облаке. Поскольку в облаке теперь будет э, macOS. виртуал.
1: А вы читали, читали, как они как это реализовано-то, нет? Нет. Это огромные стойки, заполненные Mac Mini. Я не шучу, сейчас там прямо так и написано. Это большие стойки заполненные Mac Mini, стоящие в, в дата-центрах Amazonа.
0: Ну, это, как сказать, make sense, поскольку них продают только Metal, типа, вариант, только да. вот эти... Ну, Ровно прямые, так. А
2: по-другому, по-моему, по лицензии нельзя же у них. Там же, по-моему, но... обязательно лицензия привязана к железке. Вот Слушай, ну ты
1: же понимаешь, что они Apple с Amazon могли как-то договориться.
2: Договориться. А слушайте, так интересно. Мне вот недавно надо было за странное дело запустить винду Инду причем десктопную, ну, удаленно, понятное дело, где-то. Это прям конкретно сложно. То есть реально не найти. Есть у Амазона вот эти workspaces. Так там не десятка, там какой-то странный мутант из типа сервера и десктопа. У Microsoft его типа можно запустить, но догадайтесь, что для этого нужно? Лицензия на Windows Ну, 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 конечно. Тогда ну Погоди ваша облачная и, облачная и, и, Да ладно, вот если ты Windows. в ажур
4: идешь Тебе надо как-то отдельно лицензию покупать
2: Десктоп Нет, нет,
1: это не так Если ты загуглишь, ты, ты обнаружишь, что на самом деле нет Там есть такой тип инстанса в котором стоимость лицензии входит в стоимость инстанса.
0: В EC2 только... все эти инстансы, которые для винды, уже цена входит туда. Бери не хочу, что лехо а себе. Там не а серверные. Все.
1: Да, да, да. В EC2 не, не чистая десятка. Там этот самый сервер. Там какая-то своя сервер. прям
2: странная сборка. Там, типа сервер, плюс какой-то свой Store плюс какие-то. В общем, там какие-то странные чудовища. Поэтому а мне все так. Поэтому идите в ажур. Спорта.
1: Идите в ажур, там реально можно арендовать готовую машину, даже не имея лицензии. Там все
2: как бы для этого готово. Ну, значит, я просто не нашел. Ну, просто, в общем, как, как обычно, надо было Загуглить, задачи.
0: Короче. Я, я вчера посмотрел, <coughs> раз мы в AWS посмотрел на в процессе оптимизации своих инстансов, я, по-моему, то шоу рассказывал, я один инстанс на другой поменял и получил двукратный перерост э, производительности на ядро. У увидел вот эти C6G, которые, которые только пообещали вроде выпустить. Это вообще какой-то космос. Там такое дикое количество ядер армовских, ну, эти гравитоны это, нового поколения к к Computer Optimized по, для вычислений. Там вообще 36 ядер можно купить за и такой же локальный SSD, там какой-нибудь, не знаю, терабайт, за такие же деньги, как интелловские 8 ядер. Вы прикиньте? Куда, куда? И я даже попробовал, думаю, сейчас пойду соберу свои процессы для, для ARM. какое это занятие непростое. Вот Казалось бы, ну фигня ж, вопрос. У меня год, да? оно умеет кросс-компилировать. Я могу собрать процесс. А докер? Где докер соберу? Как, как его кросс кроссплатформенно собрать? То есть надо поднимать где-то в облаке инстанс. Надо натравливать GitLab, чтобы он умел некоторые там строить. Целое дело оказалось.
1: Ну, это, безусловно, непросто, но если это у тебя есть уже одна машинка на Гравитоне, в смысле, на, на армовском, э, на армовский сервер, то ты его можешь использовать в качестве билд-машины.
0: Ну, да, но я к тому, что непросто. Я ожидал, что... Вы знаете, для Mac уже есть экспериментальная версия, которая имеет кросс э, такие делать штуки. Оно там ну, какой-то QI Было бы удивительно, поднимать. не было. Да-да, можно это теоретически сделать, но мне не, не важно. Мне на Маке меньше всего интересует. Кстати, то, что если мы пойдем на ARM, это будет хороший э, повод затребовать еще дополнительный м 1 на лаптоп. Нам же надо на ARM где-то проверять, правильно? Я как тут же?
1: параллельно, как раз у меня пришла какая-то нотификация, я открываю, а там просто мемасик, в котором написано «Лень – это психосематический признак исправности механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой задачи». Так что у тебя все в порядке. Лень показывает, что у тебя в организме все ок.
0: Соматикой как надо. Да. Окей, дальше тема какая?
1: АВС делает ставку на РАСТ. На самом деле тут долго разговаривать бесполезно. Просто чуваки из АВС начали нанимать ту самую команду, которая занималась РАСТом в Мозиле. В смысле, по кусочкам, правда, но тем не менее. В том числе почти вся команда, которая делала Токио. Токио это супер супербыстрый как бы сказать, синхронный input-output для раста, То, из-за чего многие подсаживались на Rust. Большая часть разработчиков в Токио уже сейчас работают в Амазоне.
4: Так это хорошо, да? Это хорошо,
1: потому что Amazilla это не потянуло, а Амазон подхватил, и, по-моему, это классно, да.
4: мне кажется, всем нравился, он классный, он интересное направление, и если бы он просто загнулся, было бы грустно.
0: Это, конечно, представляете, да. наверняка вот этот язык на котором она скрывает, на чем она в Амазоне пишет. Это на самом деле был Rust. Просто она никому не говорит.
1: Да, не, мы все знаем. На самом деле она в тайне пишет на 1С в, в Амазоне. На Ирланде.
3: И на JavaScript. Ну, раз. Нет,
1: на JavaScript, JavaScript ты, и... ты бы не скрывала, ты mm -hmm. бы гордилась. Как в том анекдоте, я кожи гарный хлоп.
3: Слушайте, ну, 1С JavaScript, вы знаете, это такая связка.
1: Довольно далеко они друг от друга все-таки.
3: Не каждому.
1: Да, это правда. Uh, HTTP 2, push из HTTP 2, push is dead uh, Речь о том, что на самом деле В Chrome и в многих других браузерах Начинают выпиливать поддержку HTTP 2, push uh, Тут очень смешно Посмотрите, как чувак написал Sailing point Мне прям так нравится эта формулировка Вы видите это?
4: Это типа плыть
1: Парусный, ну, как, как сейл, да, под парусом, да. Это как чекпоинты
2: только, откуда ты на
1: парусе доходишь. Да-да-да. сейлинг да, да, да. point. Ну, короче... Мне, действительно... мне кажется, это
0: type. у него. Он не, не это хотел написать. Он хотел сейлинг point написать.
1: Сейлинг, конечно, он хотел написать. Или, или такой потолочный, знаешь, чь, но неважно. На самом деле, э, чувак правильно написал, что действительно в, для многих пу, наличие пуша, сервер пуша в HTTP 2 было главным способом для того, чтобы на него переходить. А оказалось, что в реальности это нафиг никак не нужно. В том смысле, что э, зачем вообще задумывался этот пуш? Что иногда ты на серверной стороне знаешь, что клиенту скоро понадобится вот этот набор данных. И ты их просто туда пушишь, э, говоришь, что вот это скачал и еще вот это до кучи скачай по-быстрому, сейчас пригодится. Так вот, оказалось, что на самом деле гораздо проще и комфортнее этим управлять на клиентской стороне, как и раньше. И что самое страшное, все эксперименты по использованию пуша показали, что реальный прирост производительности примерно нулевой.
0: Несмотря на это, в обсуждении на Reddit, где я еще читал, там эти Ярославный. Мы, говорят, ждали последние, последние годы, пока на это перейти, и вот оно на. А что, ждали? Ну вот, ждали, ждали. Пока устаканец. Да.
1: Ежедневное обновление Ubuntu убило контейнер D и не перезапустило его. Из-за этого у всех, кто обновлялся в продакшене, упал, не поднялся сервер-докера. Ну, мораль-то какая?
0: Не обновляйте продакшн вот так вот, после полбутылки Ну, при,
1: примерно так, да, примерно так Тут есть тонкий момент, что, если я правильно помню, это был апдейт для 1804, да? Mm -hmm. для, короче, для чего-то полу-легаси полу уже такого Не, ну,
0: Кстати, 1804 еще, еще официально поддерживают
1: LTS еще, да, LTS, да, все так Uh, причем в комментариях кто-то у нас пишет Что надо остерегаться пользоваться Ubuntu и на, на продукционных серверах Пишут там. Uh, ну тут такое, знаете
0: Ну я uh. перестаю им пользоваться Не потому что uh. Вот такие WTF а, а потому что AWS Linux Вот он тебе есть и сделает все что надо И не хуже и, и на Red Hat похож который мне всегда нравился больше Да mm. yeah. mm. mm.
1: mm. Все так Искусственный интеллект от DeepMind решил, решил научную проблему, над которой ученые бились полвека. Ну, вообще, все не так в этой фразе. Но, да, на самом деле, типа, чуваки, есть такой проект, AlphaFold называется, в смысле, это свежий проект. И в рамках вот этого самого проекта они попытались предсказывать как бы предсказывать, в какую форму соберутся белки. Неважно, на самом деле. Мы сейчас туда очень глубоко уйдем. При Не, на 3D-структуру
4: можно... можно просто... Нет.
1: Да-да. В какую нет. форму, в какую 3D-форму свернется угу. белок. И задача-то большая, на самом деле, сама по себе. И там вопрос в том, с какой вероятностью ты правильно указываешь, в какую форму это свернется алгоритмическим путем. Потому что экспериментальным довольно легко это проверить. Вот. На, самом, на самом на практике, конечно, чуваки не, не то, чтобы решили эту задачу. Это сильно большое преувеличение. Чуваки... Сделали такое решение, которое в два раза лучше предыдущего. Если предыдущее решение э, предсказывают правильный результат с вероятностью около 40%, то, то, что делает DeepMind, предсказывает вероятность около 80%. Правда, тут есть важный момент.
4: Лучше, но ну это же да. большая это Огромный прорыв.
1: Тысяч... Да. Огромный да. прорыв. Но это не означает, что эта проблема решена.
4: Ну, блин, 40% это просто меньше половины, а 80% это ближе близко уже к тому, что это прям.
1: Ну но, но да, да, так и есть Конечно, в смысле, что это большой прорыв Тут надо не, не, не сомневаться в этом Все это делалось в рамках конкурса такого, это Такой большой конкурс Назывался Casp14 В смысле, это 14 по порядку Забег Где все остальные игроки на, секу... на текущий момент Это свежий конкурс Были в два и более раз хуже mm -hmm. По предсказанию, чем Ну, собственно, чем Альфа чем, Фолд чем второй Действительно, прорыв большой, но на практике нужно понимать, что в данном конкурсе исследуются в основном довольно хорошо изученные варианты белка, в смысле ну, как бы фолдингов, и э, вообще это наиболее простая часть этой задачи. Говорить, что проблема разрешена, сильно преувеличена. Безусловно, круто, что они это сделали. То есть теперь в большинстве случаев Можно будет не проводить реальные эксперименты А э, проводить реальные эксперименты Только когда у них есть какие-то вопросы Когда вопросов нет, можно пользоваться Альфа-фолдом и предсказывается Довольно высокой вероятностью Вот какого путуна, э, что все работает
0: а я, я тут при чем?
1: А какие, ты тут как... просто рассказывал, что у тебя Какой-то код с, терял 20% данных а, -а, -а, а, -а, а, да, да Тут да. такая же история, 20% данных 20%, 20 результатов будет предсказано не точно Ну и хрен с ним
0: Точно, 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 что не точно Окей, <кх> okay. что там, есть еще что хорошего?
1: <кх> да, там очень прикольно Новый эксплойт позволяет перезагружать айфоны удаленно тут Не просто удаленно, тут не совсем правильно написано или, или это про другую дырку Нет, про ту же самую Короче, это дырка, которая позволяет Специально созданной железкой с, с помощью дыру, как дыры в протоколе AirDrop не просто перезагружать эти железки, а выполнять на них произвольный код. То есть чувак собрал специальное аппаратное устройство, с помощью которого перезагружал iPhone и выполнял на них произвольный код, который ему был нужен. По-моему, красиво.
0: Ну, это позор, Ксюша, профессии Смотри, Ксюха, как у вас там все... Ужас ну, А это, ну, кстати, не на Ксюшином уровне
1: Да, а, мне
4: какая кажется какая Она ближе радио, всего к этому Радио проксимите exploit То есть это, это опять аэродроп, да?
1: Да, это часть протокола airdrop Ну Слушайте, да, а, мне а, кажется, а... это
4: какие-то вот ядро они пишут И все время написать хорошо они могут Так что это он потом, практически бэкэнд
1: Это практически про тебя, наоборот Ты когда-нибудь в ядро писал, Жень?
0: В ядро телефона никогда
4: а какая разница, ты думаешь, ядра телефонов это прям чистый изумруд, не как, такие, как ядра чего-то другого?
0: Как, теперь, теперь уже, конечно, такие, потому что М1. Но М1 да, были, ну, чистый изумруд, да, действительно.
1: Что-то там еще такое забавное. А, пока мы туда далеко не ушли, тут у нас... А, там ниже эта тема есть, смотрите-ка. 20 с копейками тысяч постоматов. это вот, знаете, такие ящики, где можно забрать свою посылку, у Амазона такие популярностью тоже пользуются, подверглись хакерской атаке. Ну, тут такое, не то чтобы она подверглась хакерской атаке, в результате одной единственной атаки примерно 20 тысяч постоматов просто открылись и остались открытыми.
0: А чем это закончилось? Народ рванулся Забирать все, что там внутри многие,
1: раз, многие вещи разобрали, да Особенно там, где камер нет Или там, где можно надеть капюшон и сказать Да, это не я был, если что
0: в, Вот эта вот хрупкость современной цивилизации Меня в последнее время пугает
1: Судя по слухам, я не знаю деталей конкретных, но судя по слухам, э, тырка была классического содержания. Там, где-то в админке э, можно было, короче, когда ты мерчант, в смысле, когда ты продавец и пользуешься э, их услугами битпоинта как средствами доставки, э, можно было подставлять произвольный URL с картинкой который вставлялся в админку с той стороны. Ну и дальше ты понял, да? Вместо URL вставил, вставился внутренний URL, URL из админки, и когда админ туда зашел, посмотреть на эту картинку, то была дернута ручка, которая сресетила четверть примерно постаматов, которые открылись. Слух такой. Как бы достоверность не ручаюсь. Такая,
4: они, получается, не могут закрыть уже их обратно, да? Потому что Конечно, это требует физическое... Но опять Конечно. же, это, это как-то странно. Может быть, надо было устройство делать, чтобы оно анлочилось, а человек уже открывает. Тогда Но... бы они бы их просто залочили, и все, и никто бы не узнал. А тут они просто открылись. Ну, судя по фоткам, они прям физически открылись.
1: А ты пробовала когда-нибудь постаматами этим пользоваться? Вот у Амазона. Они же Amazon? тоже открываются сами.
4: Я не помню. Наверное, открываются, да. Там код вводишь, нет, нет. да? Или как ты ты
1: на, на прилож в приложении нажимаешь на кнопку, и перед тобой открывается этот постамат. Ну, Грей бы ну, вам
0: сказал, что это юзер experience и все дела, вот надо, чтобы отказалось. Да нет,
4: я понимаю, да, юзер experience, но просто вот я думаю, что, ну, мне кажется, вот, знаете, там в бассейне такие штуки, локеры, или там в джиме, то есть ты просто его, это, а потом ты сам дергаешь. Ну, то есть это было бы как бы более, они могли бы, это было бы более флексибл, они могли бы закрыть их и открыть из своего пункта управления.
0: Им надо, чтобы, кроме поружинки, которая откидывает дверцу, еще бы моторчик был, который закидывает ее обратно.
4: Кстати, классная
1: идея, да. Да-да, открой свою компанию и построй там такую, такую систему.
4: И смотри, чтобы тебя не хакнули.
0: Наоборот, жди, пока хакнут, и потом гордо закроешь все дверки. Ну что, все остальное, там кажется, все довольно
1: скучное. Ну, по крайней мере, я вот так по-быстрому пробежал. Ничего интересного не нашел. Вот. Ну
0: и хорошо, мы тут давно уже сидим кроме,
1: кроме, кстати, огромного треда О том, что Google будет удалять файлы без активности За последние два года О чем это? Расскажи нам
0: а, Ты кого
1: спросил сейчас? А ты там в дискуссии участвуешь?
2: Вот там у нас в, в тему... Не, Бобок, там просто так отобразилась неудачная дискуссия про то, что нас слушают на двойной скорости люди. А, -а, -а хорошо, ладно. Ну, про что чтобы люди не слушали в следующий раз на двойной скорости, а слушали только на одинарной mm
1: -hmm. uh -hmm. uh. Мне кажется, что это как Humblebreaking, как по-русски. Но ну, типа скромное хвастовство такое. Чувак всем рассказывает, что он слушает все на скорости x2. Но я даже не знаю, о чем сказать, чуваки. На самом деле, если вы слушали другие подкасты, вы знаете, что в среднем темп речи в подкасте «Радио Ти» за счет нас с Лешей довольно высок. Что уж говорить. Ну, а потому, что я язык...
0: наоборот, пытаюсь
1: его замедлить. Ну, конечно, конечно. А у меня, если особенно меня что-то драйвит, я начинаю говорить с такой скоростью, что люди просто не успевают отражать, о чем я говорю. Но мне кажется,
2: если мы будем говорить очень быстро, то, в принципе, людей не будет никакого интереса, Нет, у меня это нормальный темп речи. А когда
1: у нас сейчас...
0: еще грей бывает, мы одновременно все говорим?
1: Да-да-да, да. вот так тоже бывает. И попробуйте на скорости X2 это все слушать. В общем, короче, чувак, мы рады за тебя, что ты слушаешь на скорости X2. Я многие подкасты слушаю тоже на скорости X2. А радио Ти я на скорости X2 не
0: слушаю. Да. Э, да, держи нас в курсе. Ну что, на, на этом, на этой оптимистической ноте, если у Ани нет, что добавить, и, или Ксюша готовится опять идти кого-то кормить из аглоедов, то...
4: Не, я там хотела сказать, что чувак из сериала на скорости x 2 смотрит, но это прям вообще... У меня просто такой вопрос. Чувак, куда ты спешишь? Типа к концу жизни ты посмотришь, я не знаю, в два раза больше сериалов, чем Бобук, и что?
1: Ну, кстати, между прочим, слушайте, во-первых, два раза, в чем Бобук, нет, потому что Бобук, кстати, недавно тоже некоторые сериалы смотрел на скорости x 2 Нет-нет, в смысле, я тоже некоторые сериалы смотрю на скорости x 2 я могу рассказать, для чего. Вот вы смотрели American Horrors? Story.
0: Нудный такой сериал. Он а поэтому...
1: нудный и местами страшный, но реально неприятный. В смысле, и а когда ты его быстро смотришь? А когда ты смотришь на скорости x2, вообще
2: испуга нет.
4: А зачем смотреть да. его вообще, если он и неприятный? Потому нудный что это культурный неприятный. феномен.
2: Это а культурный я, кстати, феномен, таких... его нужно знать просто. Вот а я, я, кстати, в таких случаях начинаю, например, смотреть, а потом в Википедии дочитываю, в чем закончилось. Вот...
1: Знаешь, там нифига не написано про то, чем закончилась American Horror Story. Я пытался. Нет нигде полного рассказа о том, чем закончился American Horror Story.
0: Ну, в профессии сезона. Кто-нибудь расскажет?
4: Да, почитай, господи. На по последнюю есть, серию? Да. На Reddit, а, на последнюю серию, да. А еще на Reddit наверняка там обсуждать все, что угодно. Я тут читал обсуждение Queen's Gambit, и там прям ну, вообще можно все узнать, можно не смотреть. Там гораздо больше написано уже, мне кажется.
1: Читаю... Очень веселый сериал про то, что наркотики приносят пользу.
4: Да, про альтернативное воспитание детей, я бы сказала. Альтернативное развитие, я бы так сказала. Просто дать им наркоты в детстве и посмотреть, что будет. Классно же. Не, не,
1: она там до последнего, в смысле, вместе с ней ездит. Поэтому. Если бы ей в
4: детстве не дали бы, то бы не было бы ничего, фильма бы не было. Это я же говорю, классно.
1: Причем это нейролептики, чтобы вы понимали, да. Короче, Точно. Про то, что детей нужно подсаживать на наркотики с детства. Отвратительно. Если что, наркотики никогда не выход, наркотики это отвратительно. Пожалуйста, по возможности не употребляйте ими. Как говорят у нас тут в, на Украине, кажи наркотиком ни. Ладно, так. Да-да, реально. А знаешь, что тут все весь юмор ситуации? В том, что ни, он же пишется н как русская и дальше и как латинская. Ты понимаешь, что читается кажи наркотиком хай?
4: Нет, даже не. очень смешно как-то скажи на «Ни-ни». Да, да. Ни -ни. <свят> да,
0: да, да. <свят> <свят> у них все, же пока грей я скажу весь язык такой. Он как, как будто напоржать.
4: Слушайте, Нет, это вы там просто, есть это нормальные штуки. Это,
0: это вы еще не видели, как, как, как с точки зрения украинец изученного
1: человека выглядит русский. Там тоже все очень смешно. А уж как с точки зрения русского и украинца выглядят белорусские надписи. Это вообще просто огонь. Там уже просто все надписи со всеми ошибками, которые только можно. Вы понимаете, что там молоко пишется через два а.
4: Слушай, Бобок, у меня, была, у меня была девочка в классе, которая полгода отучилась в Беларуси. Ты можешь представить, что было дальше. Она вернулась в Россию и вот так и писала. И просто, ну это же вообще грустно, прикинь. Ты пишешь все как слышится, а потом приезжаешь в какую-то странную страну, а они говорят, нет, надо писать по-другому. Ты такой, почему?
0: Ну что, на этой оптимистической ноте будем, да? Будем, да.
1: Да. Я что да, простите, я загуглил слово молоко и обнаружил ютубный ролик, который называется ⁇ Як белорусское молоко разбавляют водой ⁇ Расследование. Ну, издеваются. Какой-то подонковский язык у них просто.
3: Да, красиво да просто... пошел. По... Нет,
1: нет. под подонки это в смысле группа людей таких в интернете, которые называли себя подонки через А. Они просто писали всегда с таким количеством ошибок. Короче, да, все языки прекрасные. Напомню, языки это тоже спектр. И нет никакого чисто русского, чисто украинского, чисто белорусского. Мы все говорим на совершенно непонятных суржиках. Отвратительную вещь сейчас сказал. Давайте срочно заканчивать, пока за мной не выехали. Поехали.
0: Не то.
2: Вот Еще это классно раз. сейчас было. <смех> Еще раз. Главный переход.